0: Een paar dagen na die Hamas aanval weten we al dat Israël en Netanyahu en de Mossad zoveel inlichtingen hadden over deze aanval. En het bewust genegeerd hebben. Ze hebben echt dit toegelaten. Daar is even een Gazaatje gedaan. Dus wat Israël nu in Gaza wil doen, hebben ze vorige maand
1: geoefend in Armenië naar Karabach. Wat jij dus aangaf, dat vond ik wel weer heel interessant, is dat ze er dus voor hebben gekozen om troepen weg te halen. Ja. Met andere woorden, ze hebben de poort opengezet. Ja, Netanyahu heeft dat gedaan. E, nou. Hij heeft de troepen verplaatst.
0: De situatie in de wereld is zo verschrikkelijk fragiel, nu ook geworden, maar dat was het natuurlijk al door Oekraïne. Maar dat is het nu nog extra geworden vanwege vooral de emoties in onze hoofden. Dus dat is echt de grote motor van die apocalyps. Er moet iets gedaan worden om welke actie dan ook te legitimeren... En als dat het geval is, dan wordt er een, een hele grote actie op touw gezet waarbij dat de lont in het kruidvat is van Wereldoorlog 3. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio aan de Waanzinbar. Want er gebeurt natuurlijk heel veel waanzin in de hele wereld en niet alleen in ons land, maar uh, overal. En daarom we een, uh, mm, ja, gaan we gewoon een aparte Waanzinbar opnemen. Met name over wat er in Israël gebeurt en in uh, de Palestijnse gebieden. Het is, uh, er gebeurt zoveel en er wordt zoveel gezegd. Er zijn zoveel meningen en zoveel emoties dat je er moe van wordt. En een paar nachtjes lekker over geslapen en dacht van, uh, goed. Maar het is heel belangrijk wat daar gebeurt. Ook in eigen land gebeurt er van alles. Ja. Ik weet niet of we daar nog uh, aan toekomen. Want uh, dat hele Israël-Palestina-conflict is natuurlijk best wel uitgebreid. Er zit zoveel context en mitsen en maren zitten daarbij. We gaan eerst maar eens gewoon naar de nieuwe dingen. Het nieuws van de Blauwe Tijger. En van Parelmoer, want Parelmoer heeft ook iets leuks te melden. We hebben natuurlijk het boek van de afgelopen week. Dat is van, Wo- van waarheid tot wook van um, uh, bisschop Rob Mutsaars. Rob Mutsaars is uh, bisschop of hulpbisschop in het Bisdom Den Bosch. 65 jaar zijn uh, niet zijn eerste boek zijn... Nou, hij uh, dus heeft er zeker al drie eerder geschreven, nou toch?
1: Ja, of een blogger in ja, ieder geval. Jezus kon niet voetballen, zoiets uh, ja, was een leuk... En ja? blogger,
0: ja, paarse ja? pepers of rode pepers. Ik weet het <laughs> Groene <niet>. pepers. Groene <laughs> pepers, het zal wel, maar uh, dat blog dat, uh, vindt u ook wel ergens. En dan dit boek over uh, ja, het begrip waarheid. En dan komen er grote filosofen voorbij die daar iets over zeggen. Van Plato tot en met Augustinus, Thomas van Aquino, et cetera... Maar ook natuurlijk hele leuke bespiegelingen over die die tijdgeest en over Woke in de kerk. Over die rare synode die nu in Rome aan de gang is. Over die rare paus die daar nu zit al jarenlang. Rare dingen die gezegd en gedaan worden in uh, Rome. En in uh, heel veel andere gebieden van de katholieke kerk en verder buiten. Want daarbuiten is het natuurlijk nog gekker. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En uh, we hebben natuurlijk ook niemand in de cockpit. Wel bij ons, maar niet... ...op gebied van de stikstofagenda. Uh, Thierry Baudet en Liedewij de Vos, nummer 1 en 6 van de kiezerslijst van Forum voor Democratie... ...voor de verkiezingen van 22 november. hebben samen een boek geschreven over, een, uh, over de stikstof, uh, onzin, waanzin, et cetera... En de waanzin gaat diep. Dat dat hebben we wel gezien afgelopen week toen uh, toen we hier met Liedewij en Thierry in gesprek zijn geweest. In de studio aan tafel. En met Nico Norten natuurlijk, die daar uh, zijn zegje over gedaan heeft. Want die heeft dat boek uitgeplozen. Die moet u zeker even terugkijken als u dat nog niet gedaan heeft. Of gewoon een boek lezen, want dan ziet u de waanzin en hoe ver die gaat. En hoe ongelooflijk stuurloos dat hele debat is. Wat hebben we dan nog meer? Parelmoer. Parelmoer. Oh, dan... Ja, mijn, uh, mijn Italiaanse vriend Christian, die kan timmeren als een gek. Die heet, die heet, dat is een ambachtsman, pure klasse. En ik heb nu vier maanden moeten wachten op de eerste humidor die ik van hem heb gekregen. En hij is nu uiteindelijk gearriveerd. Nog niet de humidor die ik voor mezelf besteld heb, want die is ook nog genummerd. Uh, die, is nog, uh, die zit nog bij de vernis. Oké. Okay. Uh, maar d- er is wel een andere aangekomen. En dat is gewoon, ja, dat is, dat is Menno, dat is bloedgeel gewoon. <laughs> Ik ga speciaal even van mijn krukje af. Ja. Want ik, ga, ik wil heel graag laten zien waarom dit ding... Dit heet, deze humidor heet de Chinese tempel. Maar ja. waarom is die nou zo mooi? Nou, jij hebt het zelf eigenlijk ook al gezien. Ja. Maar u nog niet. Waarom is deze humidor nou zo mooi? Als je eraan trekt, die deksel zit heel licht, heel licht vacuüm. En dan gaat hij natuurlijk heel magnifiek open. Maar die sluiting van de humidor en daaraan herken je het echte vakwerk en dan betaal je voor zo'n kist ook een vermogen maar daaraan herken je de echte humidor die sluit en dat die dit, dit uh, dekseltje trekt zichzelf vacuüm op de onderkant van de kist dat is, dat is echt het echte vakwerk en voor de rest zit er natuurlijk de beste hygrometer in die je maar kan uh, hebben uh, je laat je met sigaren ik ga een geheimje verklappen ik ben net jarig geweest en ik kreeg van een Fan van deze uh, waanzebar kreeg ik deze prachtige vijf sigaren opgestuurd. En uh, ja, misschien moeten we toch eentje aansteken, vind ik uh, We zijn weliswaar allebei een beetje grieperig, maar... Ja, ik ben er niet op tegen. Uh, niet op uh, tegen? Uh, nee, uh, nee. Zullen we dan gewoon met een licht sigaartje beginnen? Ja. Dan doe ik uh, van de Southern Draw, want uh, die die man woont in Amerika. Het is een Texaans sigarenmerk. Ze ze worden in Texas gemaakt. Klopt. Dan gaan we gewoon een lichte doen, maar met name van Nicaraguaanse bladeren. Dus die liggen er nu mooi in. Kijk, ik vind het zo mooi. Er liggen prachtige sigaren in. Het is een prachtige humidor. Ik weet ook niet... Hij hij is te koop, dus u kunt hem bestellen. Als u hem niet bestelt, vind ik het ook niet erg. (lacht) Menno, dit is gewoon... Ja,
1: je hoort hem ook niet dicht gaan, ah, hè?
0: Is, hij, het
1: is echt... En hij
0: zuigt zich vast.
1: Ja, wat en, wel heel en... mooi is om te laten zien, Tom, is als je hem iets kantelt, ook even de bovenkant aan de mensen.
0: Oh, de uh, die... Ja, dat is natuurlijk en... niet, niet te zien. Kijk, een prachtig uh, Chinees uh, zegel. Uh, die bovenkant is magnifiek en die, uh, die uh, kraanvogels, klassiek thema uit de Chinese kunst... En literatuur, de afwerking is natuurlijk prachtig ingelegd hout. Het is volledig ingelegd, dus er is niets ge- geschilderd of geprint. Dan kun je dus zien dat deze binnenkant volledig uh, Spaans ceder is. Dat daarop het, uh, de, het hout is ingelegd van de buitenkant. En dat is best wel zeldzaam. De reden waarom wij die, um, dat merk uit Amerika hebben, dat is een goedkoper merk. Hè, dus dat is een, een meer een middenklas. Dit is echt een high-end uh, merk, dit is top, wereldtop. Vergelijkbaar met Elie Bleu, ook qua prijzen. Waarom wij dat andere merk hebben, is omdat het ook puur hout is. Hè. Dus er wordt, uh, de binnenkant is zeder, dus meer dan de helft van de, van de dikte van de humidor is zeder. En de buitenkant is volledig hout. En, uh, en de, maar dat is met deze, deze is gewoon volledig zederhout. En uh, de buitenkant wordt erop gelijmd. En waarom is dat zo belangrijk? Dat is, want zederhout absorbeert waanzinnig veel vocht, ja. maar geeft het dus ook af. Dus het, op een gegeven moment is zo'n kist op vochtigheid. Door die vochtelementen die je erin hebt zitten. Dus je kunt ook zakjes gebruiken die leg je en bovida zakjes die leg je erin. Dus ik ben Christian heel dankbaar dat ik nou eindelijk mijn eerste humidor heb. Want die asbakken en standjes vond ik al heel mooi. En die marmeren tafel aansteker, die uh, ja. sodalit aanstekers. Die, ja. waren, die vond ik ook zo mooi, echt super supermooi. Ja. Maar ja. De Humidor is natuurlijk gewoon het heiligdom van een sigarenliefhebber. <lacht> en al het andere, de asbak, de aansteker, het standje, dat komt er allemaal omheen en bij. Dat is leuk, maar dit, dit is het monument waar het om gaat. Hier bewaar je je collectie in. Wil je hem hebben? Dat kan. Wil je uh, kijken wat er nog meer staat? We hebben uit Amerika van Brizard echt weer een hele pallet binnengekregen aan spullen. Aanstekers, etwies, Humidor's. Heel veel kisten. Alleen asbakken heeft hij
1: niet. Uniek mooie knippers echt. Ik heb daar zo van genoten. Ja, die knippers. Maar over knippen gesproken, Tom. Als we dan toch besluiten om er een aan te steken... dan moeten wij ook even onze accessoires regelen. Want die zijn wij nog vergeten. Oh, dan gaan we dat
0: regelen. En daarna is het uh, einde reclamebreek. We hebben lang genoeg gekletst over de mooie dingen van het leven. We gaan uh, terug naar de ellende van alle dag. Maar dat doen we dus wel met sigaar. Ja. Gerard... De, de Southern Draw, vanuit Amerika, dank voor je waanzinnige mooie cadeau... Uh, ...wat je helemaal opgestuurd hebt naar Groningen. Het is aangekomen. Het, uh, ik steek nu in de fik de Rose of Sharon. Dat ziet eruit als een mooie sigaar dus hij is wat lichter van smaak, vermoed ik. En het leuke daarvan is het motto van die Southern Draw, van dat merk... ...dat is uh, Solideo Gloria. Ja, dus dat vind ik, uh, vind ik leuk. Er zijn ook uh, christelijke sigarenfabrikanten, uh, katholieken, protestanten uit Texas. Maar Solideo Gloria gaat hij in de fik... En dat Kijk. doen we met een knipper van Brizard. Dus dit is, dit is weer de nieuwe collectie die binnen is gekomen van Brizard. Een gepatenteerd systeem. En dat werkt als een malle. Dat is, dat is gewoon heel mooi. Dat, dat is op.
1: echt geweldig. Het werkt, werkt strak. Ja. Maar we zouden overgaan op de serieuzere onderwerpen. Ja, ik stel het van, een beetje
0: uit. Ik heb last van uitstelgedrag. <lacht> ja, uh, mensen, ik... Uh... Ik vind dat, dat we met z'n allen een beetje aan het radicaliseren zijn op Twitter. Dat is wel een, oh. uh, een probleem. We zijn wel echt aan het doordraaien, vind je Ja, niet? ja. ja vooral
1: Twitter inderdaad ja. is op het moment echt een heksenketel. Maar dan, dan kom je
0: toch wel, wel weer terecht bij het, uh, het, uh, de reden waarom, wat, wat Dennis Honing en ik ook wel uitgebreid besproken hebben. Waarom we in de studio tot nog toe vrijwel nooit over Israël-Palestina praten. Ja. Omdat het gewoon zo'n verhit thema is. Iedereen die iets sympathie voor de Palestijnen heeft, is van we- voor, do- voor de Israël, uh, voor de filosemieten gelijk een uh, antisemiet. Ja. En iedereen die iets uh, sympathieks over Israël weet te melden, is voor de, de linkse moslimkans. Hè, dus is weer een gelijk. Oh ja, hoe noemen ze dat eigenlijk? Een uh, moslimhater. Oh ja, wel een goed idee. Ja, ja. ja weet je, dat verringt altijd. Het is een lastig thema. Maar als we gewoon met z'n tweeën aan de bar zitten, kunnen we eens kijken wat we daar uh, aan, tegenover kunnen stellen. Dat is natuurlijk Oeh. anders dan met, als je een soort talkshow aan tafel hebt. Want dat is eigenlijk de reden waarom ik het nooit deed. Dus als je een talkshow aan tafel hebt met allemaal mensen die uh, verschillend over dit thema denken, dan verlaat er waarschijnlijk niemand levend de studio. En uh, ik heb daar geen zin in, weet je. Ik, ik, vind het allemaal, ik vind het ook allemaal niet waard. Alleen, er is nu toch wel een soort aanzet tot Wereldoorlog 3 gegeven. Nou, ja. Waarvan je denkt van dus de, dus de Russen die hebben negen of tien jaar lang niet gehapt op allerlei uh, provocaties uh, van westerse kant om die wereldoorlog maar vlot te trekken. Ja? Maar dit, de, dit is een heel raar iets. Weet je? Je, je zou kunnen zeggen dat Israël wel gehapt heeft op zo'n provocatie om wereldoorlog 3 vlot te trekken.
1: Je zou ook zelfs kunnen zeggen dat ze... ...misschien wel aan de basis ervan staan.
0: Nou, er klopt heel veel niet. Nee, precies. Want uh, Israël is een land, die, dat heeft een Iron Dome. Ja, dus dat heeft een verdedigings, uh, ja. luchtverdediging of een af, luchtafweersysteem. Dat, dat staat bekend als de Iron Dome.
1: Ja. Moeten, we dat nog, uh, moeten we daar nog verder over uitweiden? Nou, of, uh, ja, is dat, uh, je, dat,
0: dat reageert instant op raketten van uh, buiten de landsgrenzen of binnen de landsgrenzen. Gewoon direct. Je, het is gelijk ja. gedetecteerd. Ja. Het is dus heel vreemd dat Hamas uh, raketjes kon afschieten... Tot nog toe had de Hamas uh, Blonk vooral uit in uh, PVC-achtige, zelfgeconstrueerde lanceerinstallaties... Uh, met huistuin- en keukenraketjes. Ja. Wat ze daar in de Gaza-strook zelf in elkaar knutselden. Ja. <laughs> ook daarin heb ik vreemde dingen gezien. Kijk, Hamas is natuurlijk ooit opgezet, ook met westerse hulp. Kijk, je hebt natuurlijk uh, de, dat boek, de Wikileaks-documenten, dat hebben wij uitgegeven in... Daar moet ik wel even precies in zijn. Het is verschenen in 2015, vertaald in 2016. Nou... Dat hebben we destijds gepresenteerd in Perscentrum Nieuwsporten in Den Haag met Karel van Wolveren. Uh, hier staat dus een heel uh, hoofdstuk in over Israël. Hmm. En over de PLO en Hamas. En we weten allemaal dat Yasser Arafat destijds, dat was een, uh, ook zo'n soort van uh, Hollywood-achtige uh, ster die zich verrijkte met allerlei westerse hulpgelden. Dat is ook zo. Dat was een hele rijke man. Maar dat was alsnog de PLO. Nee, dat was, uh, en dat is echt wel iets anders dan Hamas. En, in die Wikileaks documenten staat dus goed beschreven uh, hoe Hamas is ontstaan. Dat daar wel degelijk westerse, dus lees ook, ook Israëlisch uh, belang ja. bij was om dat op te richten. Ja. Omdat PLO natuurlijk de alleen heerser in de Palestijnse gebieden was. En ja. er was niks anders dan PLO. En om binnen die Palestijnse gebieden haat en nijd te zaaien, dus verdeeldheid. Nee, verdeel met andere heers. woorden, verdeel en heers. Ja. En waar Israël dus van kon profiteren, hm. is Hamas opgericht. Hm. En dat is wel degelijk uh, met... Uh, Israël vond dat niet erg, laten we het zo zeggen. En heeft daar ook echt van geprofiteerd. Oké. Okay. Dus, dus dat Hamas, hè, de, uh, het is niet... Uh, of, uh, of Hamas nu echt het, uh, van de tekentafel van de Mossad komt, zeg ik niet. En dat wil ik ook niet beweren. Nee. Maar de, er, de Palestijnen waren er niet bij gebaat dat Hamas ontstond. Nee, want die, dat creëerde
1: weer een extra Precies, verdeeldheid. Ja. Ja.
0: Ja. Dus wie profiteert wie profiteerde hiervan? Nou, de PLO is praktisch weg. Dus je hebt nu weer een, een, een rare positie in de Palestijnse gebieden... dat uh, vooral Hamas domineert en de PLO niet. Ja. Uh, en maar hoe,
1: Hamas is natuurlijk veel, uh, hoe, hoe zeg ik dat goed, uh, veel uh, kleiner eigenlijk. Hè? Het is uh, veel meer gecontroleerd.
0: Ja, het is een, ja en het is ook, ze hebben natuurlijk wel een politieke... Kans, maar het is ook echt een terreurorganisatie. Ja. En in dat opzicht, uh, hè, dus de laatste week hebben we vooral uh, scènes gezien die ongelooflijk doen denken aan ISIS ja. en Al-Qaeda. Ja. Um, het zijn gewoon hun praktijken: gewoon zoveel mogelijk uh, vrede, mens, op een vrede manier mensen vermoorden, dat filmen online zetten als, uh, als visitekaartje. Ja. En dat doet echt aan ISIS denken. En ISIS is natuurlijk uh, vooral in Afghanistan en Syrië actief uh, geweest. En is ook wel bedreigend geweest voor uh, Turkije en dergelijke. Maar daar is ook een merkwaardige samenwerking geweest, in ieder geval met de Verenigde Staten. ISIS is echt de de hand boven het hoofd gehouden. Ze hebben destijds toen, toen ISIS ook dreigde te gaan verliezen in Syrië zijn uh, vluchten geweest om ISIS-strijders weg te halen... en te parkeren in, volgens mij, Oezbekistan. -hmm. En daar kreeg je een uh, bepaalde ISIS-afdeling... en die werd groter, 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 heel snel. Dat ging ging echt overnight, uh, groeide die beweging. En daar, daar is Amerika bij betrokken geweest. Ja. En simpelweg omdat ISIS natuurlijk gewoon een hele fijne stormram is om de belangen van het Amerikaans Imperium. En daar zijn we weer. Yep. De wereld volgens het Amerikaans Imperium, ondertitel van, uh, van dit uh, boek, de Wikileaks documenten. Ja, die, ISIS diende die belangen heel goed. En, uh, en, en, kon, en werd ook voorzien met wapentuig. en Ze hadden sophisticated spullen. Het was niet alleen maar het, het uh, veroveren van... Uh, westerse kampementen en dan met dat materiaal wat daar ligt en buitgemaakt is nee ze hebben echt met waanzinnige geavanceerd tuig hebben zij die
1: strijden die, die ja de diverse oorlogen uitgevochten moeten we dan nu ook even afghanistan en oekraïne aanstippen? als ja, we het over ja, de we komen overal bij
0: ja, ja. ja, 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 ja. ja.
1: want natuurlijk uh, de uittocht uit afghanistan ja. van amerika die ja. volledig uh, waarbij ze voor miljarden aan wapentuigen hebben achtergelaten ja. uh, de de... Ze hebben niks meegenomen. Exact. Alles is achtergelaten ja.
0: aan de, en overgedragen aan de Taliban. Ja.
1: Dus de, nou, en nee, dat vindt ze weg ook weer in ja. die gebieden natuurlijk. Dus en... het,
0: het verhuizen van, de, van al die spullen, uh, uh, tanks, raketten en, en de hele mikmak... was duurder dan het gewoon achterlaten. Dus ze
1: hebben het gewoon ja. allemaal achtergelaten. Ja, plus het feit dat... Het militair industrieel complexie daar ook bij gebaat was natuurlijk. Kunnen we beter uh, nieuwe produceren. Ja, ja. en je, je voedt tegelijkertijd ja. dus allerlei oorlogen daar... en onrusten ja, ja, er, die er met is, die wapens ja, weer geëscaleerd man- kunnen worden. Er, er is worden. een waanzinnige
0: hoeveelheid munitie en wapentuig achtergelaten. Exact. Maar ISIS beschikte daar ook al over. En ja. um, als je nu ziet waar Hamas mee afschiet... Dus, uh, je, 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 ik heb filmpjes voorbij zien komen van uh, uh, Merkava's... Die, uh, dus de, van die gepanzerde vervoerwagens... Die, Armored
1: vehicles. Ja,
0: die worden afgeschoten door rak- raketten door Hamas. Of die worden tot ontploffing gebracht. En dan zie je dus filmpjes van die uh, raketten waar we ze mee schieten. En dat zijn geavanceerde dingen. Want ze hebben de functie in zich dat ze dus het uh, zichtbaar zijn voor de radar vermijden. Oké. Okay. En ook dat ze ongrijpbaar zijn. Dus een grillige lijn uh, kiezen. Ja zodat ze zo min mogelijk risico lopen om uit de, uit de baan van het schot geknald te worden. Hm. Maar ze zijn wel heel precies in hun doel. Dus je ziet ook al die tanks zie je gewoon stuk voor stuk uh, ontploffen ja. van de Israëli's. En dat zie je nu voor het eerst. Dus hoe komt Hamas aan die spullen? Nou, nou als je, we hebben hier... Ja, uh, dus ah joh, er is zoveel. We hebben Pater Daniel gehad. Die beschreef hoe het in Syrië is gegaan en hoe ISIS bewapend is. Hm. Israël was formeel nooit in oorlog met Syrië. Zelf zei Israël dat ze alleen maar doelen van Hezbollah, uh, dus die Iraanse beweging in ja. Syrië, bestoken. Ja. Nou, Hezbollah is geen Iraanse beweging, maar is gewoon een Syrische uh, verzetsbeweging die deels is ook uh, werd gesteund door uh, Iran. Ja, maar, nog steeds. Uh, hè? Nog steeds, ja. Uh, maar de, de, volgens pater Daniel is dat dus niet zo. De Israël voerde wel degelijk gewoon rechtstreeks oorlog uit met de troepenmacht van Assad. Ja. Simpelweg. En Assad heeft dat nooit erkend. Rusland heeft dat nooit willen uh, zeggen. Rusland heeft dus ook op zijn, om zijn oren gehad van, van Israëlische straaljagers mm-hmm. en raketten. En dat hebben ze gewoon nooit zo willen bekendmaken. Omdat anders was de wereldoorlog begonnen. He, dat zijn die, al die provocaties die Rusland over zich heen heeft gehad. En dat is in Syrië ook gebeurd. Als, als ze hadden gewild, dan was het Westen allang in wereldoorlog met Syrië, Rusland, China en dergelijke. Ja. En uh, dankzij de de voorzichtigheid van de Russen is dat nooit gebeurd. De Israëli's hebben dus vol Assad gebombardeerd en bestookt. Vol uh, de Russen uh, dwars gezeten daar. En hebben vol ISIS gesteund en alle andere verzetsbewegingen om Assad weg te krijgen. Want Israël heeft blijkbaar liever een weggevaagde, gematigde... Ook deels christelijke bevolking die je in Syrië hebt, maar ook in de Palestijnse gebieden. Vergeet niet dat in de Palestijnse gebieden wonen heel veel Palestijnse christenen. Het ja. is niet alleen maar moslimtuig, ja. hè, bij wijze van spreken. Niet dat, oh, en eh, Ik wil Uch. zeker niet de indruk wekken dat die moslims daar ook moslimtuig zijn. Nee, ja. d- d- daar gaat het dus juist om. Hmm. Het Israël heeft er in Syrië laten zien dat ze heel graag toewerken naar een, een situatie in Syrië... waar ze steeds meer een geradicaliseerde... Ja, bevolking hebben. Waarbij de oorspronkelijke bevolking van gematigde uh, moslims, van christenen, van alle ...allemaal weg zijn. Die zijn allemaal weggevlucht of uh, weggebombardeerd of uh, uitgemoord of wat dan ook. Dat kan ze ook echt helemaal geen flikker schelen. Daar zo zijn die Israëli's ook alweer. En daar komen we later nog op terug, want dat is niet een uitspraak waar ik, uh, die ik licht doe. No. Maar uh, Israël heeft net als Amerika heel actief gewerkt... In het hele Midden-Oosten aan één, de opkomst van ISIS en Al-Qaeda. Al vanaf de jaren zeventig in ja. uh, Afghanistan zijn ze daarmee bezig. Om de gematigde bewe- de gewone bevolking uh, weg te krijgen. Om zoveel mogelijk uh, instabiliteit en labiliteit te kweken daar. Israël een vijand, heeft een vijand nodig. En Amerika, uh, oh. uh, de logica van Amerika is niet anders. Ik bedoel, wat, we, ja. wat wij gewend zijn, hier in de studio, maar met zoveel mensen gewend zijn om te zien. Namelijk dat Amerika niet zonder vijand kan. En alleen, niet alleen maar vanwege dat industrieel militaire complex. Weet je, dat, het gaat zoveel dieper. Hm. Dankzij dat vijandbeeld, wat ik in Permafrost ook beschreven heb... kun je een zelfbeeld opleggen aan je eigen bevolking. Je kunt gewoon dat nationalisme oppompen. En wat zie je in deze tijd ook weer? Dat nationalisme onder de Amerikanen is ongeëvenaard. Dat is gewoon niet uit te roeien. Dat is zo kwaadaardig. En, en hetzelfde zie je toch ook wel bij Israëli's. Dus die behoefte aan een vijand is zo verschrikkelijk groot. Omdat met een vijandbeeld kun je een soort collectief zelfbeeld, een fake zelfbeeld op, opbouwen, in stand houden. He, die die uh, allemaal tegen dit, allemaal voor elkaar, allemaal zus, allemaal zo... En dan heb je de de kudde bij elkaar. En waarom komt deze explosie van geweld door Hamas? Sowieso omdat de Mossad natuurlijk alle signalen, en Netanyahu ook, alle signalen genegeerd hebben. Die er duidelijk lagen vanuit. En zoveel weten we nu al een paar dagen na die Hamas aanval. Weten we al dat Israël en Netanyahu en de Mossad zoveel inlichtingen hadden over deze aanval. En het bewust genegeerd hebben. hebben. Ze hebben echt dit toegelaten. Mm. En dan komt bij dat ze die eerste zes, zeven uur van die aanval van Hamas niets gedaan hebben. Netanyahu heeft zelfs troepen verplaatst van het zuiden van Israël naar de, naar de Westbank en naar het noorden. Okay. Dat is nu ook al duidelijk geworden. Uh,
1: op voorhand of? Op voorhand, een paar uh, ja. dagen
0: van tevoren. Yeah. Dat is, be, dat is be, bewust gedaan. Okay. Uh, Netanyahu is een politicus die al twintig jaar daar zit mm. in de, in, in, aan, de, aan de Israëlische top. Hij heeft al die tijd niets dan uh, oorlog gemaakt met, met de gematigde generaals in zijn legerstaf. He, de, en die zitten daar deel, deels nog, dat is niet gedaan. Maar, de, maar die strijd tussen Netanyahu, dus die radicale politieke tak... die extreemrechtse uh, nationalistische Israëlische tak, he, de politiek... met die legerleiding die altijd dag in dag uit met de praktijk in, uh, in, in verbinding staat... Ja, en, en die hem gewaarschuwd hebben. Die, uh, en de, deels is dat weggewerkt, maar dat is niet... Hè, dus in, Netanjahu heeft die dat leger verplaatst van het zuiden. naar? Die heeft hij gewoon leger weggehaald... zodat Hamas uppatee, naar binnen kon uh, ja. struinen, paragliden. Nou ja, als je die lui ziet paragliden, dat, dan moet je gewoon... Dat, 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 is, dat is zo absurd. Ja. De, ja. Bedoel, als er iets makkelijk ja. uit de lucht te halen is... dan zijn er paraglidende terroristen. He, want dat komt met een je lekker rustig aanglijden. Ja. Uh, volledig bewapend. In de aanslag komen ze naar zo'n festival in uh, Zuid-Israël. Zo'n muziekfestival ja. om daar de boel neer te maaien.
1: Ja, het schijnt dat dat een gelegenheidsding uh, was, maar dat ze eigenlijk een van die illegale settlements uh, wouden okay. uh, en ja. dat ze tegen dat festival aanliepen. Dat... Oké, okay, maar dat kan zijn,
0: dat festival is ook maar op het laatste moment verplaatst naar die streek, want die zou ja. ook veel verder weg zijn. Ja, uh. Dus het is van alle kanten is het allemaal heel, heel... Nou uh, ja, er raar.
1: zijn natuurlijk elf Amerikanen er gebeurde... nu dood.
0: Ja, er gebeuren dus Dus, dingen... Ja, daar komen we zo op. Er gebeuren dingen die niet kunnen. Dus dat is een beetje de conclusie die we nu... Een soort tussenconclusietje die we nu kunnen trekken. Er gebeuren allemaal dingen die... ...niet kunnen zonder medeweten van Israël. Die niet zouden mogen gebeuren in een normale situatie. Het mag wel gebeuren, maar dan weet je gewoon, Israël weet ervan. Dit dit is toegelaten. Ja, oké. Dus de vraag is eerder van, nou, waarom laat Israël dit toe? Ja, ja, ja. Wat voor belang heeft Netanyahu? CQ de Mossad, CQ de legertop? Hoe zit dat intern? Want er is natuurlijk altijd een intern verhaal. Er is een extern verhaal en er is een lange termijn verhaal.
1: En dat lange termijn verhaal... Denk ik dat we daar ook, ook wel ik wat over ook kunnen nog zeggen. nog wel iets inbrengen hierin. Want nou. ik heb één ding wel gehoord. En dan ben ik benieuwd wat jij daarvan denkt. Dat is, Israël zou natuurlijk besprekingen hebben met Saoedi-Arabië. Een paar dagen. Oké. Okay. En die zijn hierbij direct gecanceld. Wat natuurlijk een heel bijzondere situatie is, omdat Saoedi-Arabië aansluiting heeft bij de BRICS, mm-hmm. dat zou Iran in het gedring brengen. Nu is het zo dat die besprekingen zijn nu gecanceld. Ja. Dus dat bete- maar okay. het is bijzonder, want dan zou Israël ja, ja, ja. eigenlijk van twee walletjes gaan eten, want aan de ene ja. kant hebben ze natuurlijk de onvoorwaardelijke steun van Amerika. Ja.
0: Oké, dat is een hele goede lijn die je aanstipt. Want want er is nog zo'n lijn. Er werd direct al over Iran uh, geklaagd. Iran deed het. Er waren in Nederland, maar ook in het buitenland, diverse mensen die dat gingen bleren. En dat is natuurlijk waanzin. Want Hamas. uh, Kijk, Iran, Qatar en Hezbollah. Die lijnen kun je nog wel zien. Maar dan heb je het dus over het noorden van Israël. Maar we hebben het hier over Hamas. En uh, we hebben niet over. Hezbollah is Israël niet binnengevallen. Nee. Heeft me, toen Hamas aan de gang was, heeft Hezbollah misschien gedacht, oh, dan kunnen wij ook weer wat raketjes afschieten, hè, dan uh, doen wij ook mee. Dat weet ik niet, maar die zat niet in het plan mee. Nee. Hamas is veel meer in de, in de andere islamitische lijn met saudi arabië Dat zijn, dat zijn vijanden van, of, nou ja, uh, uh, theologische vijanden van Iran, Qatar en Hezbollah. Dus, um, en uh, Saoedi-Arabië is ook tegen het Assad-regime geweest. Dat in, zat voordien altijd in de Amerikaanse uh, club. Van, hè? Mm. Dus dat zijn de Salafisten. Hezbollah is, uh, is niet hetzelfde als Hamas. Maar ik... Maar dat is ook een lijn die niet logisch is, weet je. Dus men begon gelijk te schreeuwen over Iran dit en Iran zus. Terwijl dus, ja, er zijn wel grote kampen die niet echt niet met elkaar zo ver gaan... dat
1: ze dit soort uh, aanvallen met elkaar coördineren. Nee, maar ik wil wel zeggen, er wordt een beetje gedaan alsof het nu een... of dat hoor ik af en toe voorbij komen in ieder geval, dat het een beetje een uh, rommelaanval was... Maar dit was natuurlijk echt op grote schaal gecoördineerd. Hè?
0: Ja, het is een, echt een typische ISIS-terreuractie. Met,
1: uh, maar wel op uh, grote schaal, ja, want we grote hebben schaal het over duizenden en, en raketten. En met,
0: en met die, ja, precies. Dus er waren, en... er waren waanzinnig veel raketten in de Gazastrook aanwezig. Ja. En die waren allemaal geavanceerder dan wat we tot nog toe van Hamas gezien hebben. Exact. En vooral de schaalgrootte, de hoeveelheid raketten... Dat kan nooit, maar dan ook nooit zonder Israëlisch medeweten de Gazastrook ingesmokkeld zijn. Nou. Hamas, of de Gazastrook, heeft geen eigen haven. Ze nee. hebben geen toegang tot de zee. Ze hebben, een een, een, ze hebben 25 kilometer lang strand. Ze hebben geen haven, geen toegang tot de zee. In ieder geval niet zodanig dat, dat uh, buiten Israëls medeweten om het, uh, die strook in. Ze zijn, voor de rest hebben ze een strookje van volgens mij 5, 6 kilometer of 8 kilometer grens met Egypte. Ja. Nou, die zit altijd potdicht. Altijd. Ja. De Egyptenaren willen ook geen Palestijnen in Egypte. Die hebben die zijn helemaal niet te wachten op gedoe met, met Hamas en zo. Ja. Misschien is die strook met Egypte nog wel meer dicht dan de strook tussen Israël en de Palestijnse ja. de Gazastrook. Ja. Maar de, de grootste grens is dus tussen Israël en die Gazastrook. Dus Het is heel cynisch om te zeggen, maar gewoon puur qua kansberekening is de kans het grootste dat die duizenden
1: geavanceerde raketten overland de gazastrook zijn ingekomen. Ja, dat dat is inderdaad de grootste kans. En daar komt nog wat bij. Uh, Het schijnt zelfs dat ze eigen productielijnen hebben, wordt gebeweerd. In de gazastrook? Ja. Ja, maar dan moet je... Dit, en waar komen zijn... de grondstoffen ja, nu vandaan? Ja, dat, het, dat het, is dus.
0: Want het is allemaal AI wat er in die raketten zit. Het is, het is peperduur. Het is, uh, je, moet echt, je kunt niet, die chips kun je daar niet maken. Je kunt de computers in die raketten niet maken. Je kunt die, die waanzinnige besturingssystemen die zo'n raket heeft om de Iron Dome van uh, Israël te ontwijken, kun je niet zomaar even maken. Nee. Met andere woorden, daar gaat, als ze al in de Gazastrook gemaakt zijn, dan zit daar een leger aan techneuten uit het buitenland bij. Ja. Om, om dat productieproces te begeleiden. Ja, ja, ja. Je moet ergens aan chips en AI komen om uh, die raketten uh, uh, zodanig in elkaar te zetten dat ze hun doelen bereiken. Ja,
1: ja, Het, het,
0: is... het, is, het is echt waanzin. En er zijn, er zijn zoveel dingen niet uitlegbaar. Hè? Dus we hebben natuurlijk gewoon de praktische vragen over dit hele evenement, als event, zeg ja. maar. Dus dat, dat, het is allemaal absurd. Maar je hebt ook. Wel heel veel. Je kunt wel heel veel zeggen ook over de geschiedenis van Israël en de verhouding in de laatste tien jaar met, met omliggende, in Syrië, in de Syrische burgeroorlog, mm. want dat was het niet. Mm. Um, de de uh, verhoudingen met de BRICS, die nu, uh, he, want Saudi-Arabië, dat noemde jij uh, al ja. terecht, gaat natuurlijk, is al lang in gesprek met de BRICS. En onder bemiddeling van Rusland praten Saudi-Arabië en Iran nu met elkaar. Heel belangrijk, hele belangrijke uh, ontwikkeling. Dat is echt ook grootschalig gevierd in in de moslimwereld... als een hele grote overwinning uh, voor de de moslims zelf.
1: Dus ik ik zie dit ook niet als toeval dat dit nu gebeurt. Nee. Absoluut niet. Maar als die twee toenadering krijgen tot elkaar... dan krijg je natuurlijk de hele rare situatie... dat Amerika is gecommitteerd aan Israël. Dat is eigenlijk hun, hun basis... Waarvan ze altijd verdeeldheid kunnen zaaien in, in dat hele gebied.
0: Ja. Kijk, Saudi-Arabië is een groot en... land. Dat is echt wel een, een wereldmacht. En ook, uh, ze zijn nu een, hebben nu een paar stapjes de BRICS ingezet. Ja. En ik denk dat, uh, net als met Turkije, heeft ook een paar jaar lang onder, ook onder Erdogan hebben ze toenadering gezocht tot China en Rusland. Maar ze willen ook iets van eigenheid hebben. Ze willen ook wel de eigen trots en waardigheid hebben. Zeggen van ja, maar wij, wij hebben ook een eigen positie. We hebben ook, wij zijn ook een belangrijk land. En wij, doen het, wij bepalen ja, natuurlijk ja, ja. zelf met wie wij praten en waar we niet mee praten. Dus nou, dat, en zolang dat,
1: ze zich niet committeren,
0: blijven ze ook voor alle en, partijen ja, belangrijk. En dat ze dus praten met Iran, houdt denk ik ook in dat de Saoedi zelf denken van... ja, maar dan als wij met Iran gaan praten, moeten we ook met Israël praten. Ja. Bovendien staat Israël historisch veel dichter bij Saoedi-Arabië dan bij uh, Jordanië Saoedi-Arabië. Ja, ja, ja. staan er heel dichtbij. Ja. Dan bij Syrië-Iran. Dus Iran is natuurlijk altijd de grote erfvijand in de regio geweest van Israël. Mm-hmm. Dus uh, dat ja. ze met Saoedi-Arabië praten zal ook wel niet de eerste keer zijn. Ja, weet je, dus net zoals dat Israël in feite de luchtondersteuning bood... net als Amerika en Israël dan... de luchtondersteuning bood voor de terreur van ISIS in Syrië. Zo is er natuurlijk wel een soort verband te zien... tussen die uh, Arabische moslimwereld. He, dus Hamas, ISIS... En toch een beetje op de achtergrond Saudi-Arabië. Waarvan, we, ja, waarvan de betrokkenheid bij uh, 9-11 uh, uh, boven uh, uh, de markt hangt. Om uh, het uh, zo maar ja. te zeggen. Geldt ook voor de Mossad. Er gaan ook rare verhalen over ja. de betrokkenheid van Israël bij 9-11. Ja. Dat is allemaal nog zo, zo, zo taboe dat, je daar, dat er eigenlijk niks definitiefs over te zeggen is. Maar het is wel hardnekkig, dit, dit geluid.
1: Mag ik even. Een... En er zijn ook wel
0: leuke dokies op uh, YouTube te vinden over. Oh. Betrokkenheid van zowel de Saoedi's als de Israëli's bij 9-11. Ja. ja, ja,
1: ja. ja. Hm. Ik ben nu heel benieuwd hoe gaan wij dit conflict plaatsen? Want je kunt het natuurlijk vanuit Bijbels perspectief gaan plaatsen. Ja. Hè? Dat, ja. En dat is misschien ook wel juist wat ze hiermee ja, wilden. Ik, omdat inderdaad ja, ja. wat jij al zei, Hamas ja. is in principe een ja. klein... En Israël ja. heeft dit laten gebeuren. Ja. Het heeft geopolitiek natuurlijk hele grote consequenties. Mm-hmm. Hele grote.
0: Kijk, ik ben gewoon een katholieke jongen, Menno. En, 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 en ik zie jou ook als een uh, christen. Ik weet niet hoe je dat zelf ziet, maar ik vind jou... Niet over... beleidend. Nee, maar, maar ik, ja. ik zie je toch wel... En ik vind dat je dat ook als Nederlander uh, gewoon moet bekennen. We behoren tot die christelijke cultuur. Met dat christelijke heb ik niks, want dat, dat bestaat in mijn ogen niet. Daar komen we later nog op terug. Oh ja. Maar met dat christelijke wel. We zijn gewoon christen, christelijke mensen. En zoals altijd uh, vind ik het belangrijk om dat ook dan maar gewoon als christen te behandelen. En niet altijd even nadrukkelijk, want je kunt natuurlijk gewoon dat hele krachtenspel in het Midden-Oosten niet altijd iets christelijks in vinden. Maar het zit er wel. Hm. En daar hebben we nu diverse geluiden van. Er zitten, dus de Palestijnse christenen spelen een rol. Dat schijnt de meest vervolgde bevolkingsgroep in Israël zelf te zijn. Ja. En dus de Palestijnse christenen. Ja. Dus we hebben het niet over Israëli's en niet over de moslims, maar ook okay. Palestijnse christenen. Want hm. die heb je daar en ook wel redelijk veel. Maar het is de meest vervolgde uh, objectief, gewoon in aantallen en verhoudingsgewijs is het de meest vervolgde groep Is dat groep nog zo'n grote groep dan? Israël. ja. Oké. Okay. Ja. Maar dan, uh, en dan moet je ook uh, beseffen dat die van de moslims, de Palestijnse moslims, het minste te vrezen hebben. Dus dan weet je waar ze het okay. meeste te vrezen van hebben. Hè, dus, de, uh, en de, dus dat is een aspect. Wat een, een ander aspect, heel recent uh, voorbeeld, is Nagorno-Karabakh. Die, uh, re, die Armeense regio in Azerbeidzjan. Yeah. Azerbeidzjan en, en Armenië zijn twee hele kleine landjes in de Caucasus. Azerbeidzjan yeah. grenst aan de. Kaspische Zee, volgens mij. Bakoepoe. Volgens mij wel. En uh, Armenië ligt echt ingesloten. En volgens mij heeft Armenië net geen Zwarte Zeekust. Maar ze hadden wel de woonden etnische Armeniërs in uh, Azerbeidzjan. En die hadden te lijden van het Azeri-bewind. De moslims daar, die daar de de scepter zwaaien. Die werden gesteund door Israël. Azerbeidzjan en Israël hebben een relatie. En een goede ook. En nou heb je dus die Nagorno-Karabakh-regio. Die heeft het iets van 15, 20, 25 jaar lang... Uh, soort semi-autonoom uitgehouden. En is vorige week of twee weken terug is gevallen. En nu is alles uh, over het overheerst door Azerbeidzjan. Er is een enorme uitstroom. Volgens mij zijn er 100.000 Armeniërs uit die regio. Want Er wonen 130.000. En volgens mij zijn er 100.000 naar wow. Armenië gevlucht. Wow. Via een speciale corridor. Oké. Okay. Ik heb, ik heb vele filmpjes voorbij zien komen van Azerbeidzjaanse soldaten, Azeris, die moslims... die uh, in, in die hoofdstad van Nagorno-Karabakh, hoe heet het ook weer, Stepana, Stepanaker of zoiets heet dat. Okay. Um, van uh, Sint-Stefan. Yeah. Dat ze daar heil, christelijke heiligdommen verwoesten, kruizen en kapelletjes verwoesten. Vooral dus uh, een hele anti-christelijke campagne houden... En dat is allemaal expliciet met steun van Israël gebeurd. Die hele hele campagne. Maar ook met steun van Amerika. Waarschijnlijk zit er veel meer steun van Amerika achter dan uh, bekend was. -hmm. Want uh, Armenië deed niks. Armenië was altijd het land wat de Armeniërs in Nagorno-Karabakh, die onafhankelijke regio... Er zat een strookje van 20 kilometer tussen Armenië, het land Armenië... en die onafhankelijke regio in Azerbeidzjan, En dat hadden een corridor, waar dus, zodat die Nagorno-Karabakh-regio in ieder geval tevreden had. Die konden dan via Armenië dan nog aan spullen komen. Okay. Dus da, da was, Want voor de rest was die hele regio afgesloten als 20, 25 jaar lang. Ja. Nou, Armenië ging op een gegeven moment... Uh, helemaal in de westerse koers mee. Dus waar ze altijd gebekt waren vanuit de, uh, Rusland, zeker in het geval van die onafhankelijke regio Nagorno-Karabakh, heeft Armenië in één keer de samenwerking met Rusland verbroken, heeft de ondersteuning van die Nagorno-Karabakh-regio teruggetrokken waarop de Azeris in één keer zeiden, oké, okay, nou, dan gaan we oorlog voeren. ...en we vallen, we vallen het land binnen. Dat hebben ze wel eerder geprobeerd... ...maar ze stuiten altijd op weerstand van de Armeniërs... En dus militaire weerstand... Ja. ...en van de Russen. Ja. En de Russen zeiden dan... ...voor je dat moet je niet doen... ...en de Armeniërs gingen terugvechten... ...en nu niks van dat al. Dus binnen twee dagen... ...was, was die hele het? regio onder bewind van Azerbeidzjan ...en is nu Azerbeidzjan één uh, uh, islamitisch land. Ja. En dat is dus met steun van... Am- ...Amerika heeft waarschijnlijk gepraat met Armenië... ...van jongens, uh, we gaan het zus en zo doen... Azerbeidzjan had steun van Israël. En de christenen in in Nagorno-Karabakh konden geen kant uit. Er zijn er duizenden over de klink gejaagd in die oorlog. Tienduizenden, misschien nog vele tienduizenden. Zeker omdat ze al langer oorlog voeren. Dat is allemaal voor niets geweest. Die hele regio is nu weer islamitisch. Die die christenen die daar van oudsher gewoond hebben. het Het is echt een van de bakermatten in die Caucasus van het christendom. Er stonden schitterende oude kloosters uit begin middeleeuwen. Schitterende. En dat, dat waren al ruïnes, want daar wordt natuurlijk al heel lang oorlog gevoerd met die ja. moslims daar. Maar dat is nu helemaal weg. Weet. Er is niks meer voorbij. Ze hadden in Stepanakert hadden ze een geweldige mooie nieuwe kerk opgebouwd in 2019. Helemaal ingewijd, orthodox-Armeense kerk. Ja. Schitterend uh, gebouwd, prachtig. Onder die kerk zat een hele grote schelkelder. Oké. Okay. Ja, oh. een hele grote schelkelder om zoveel mogelijk mensen uit die hoofdstad daar ook uh, te kunnen herbergen. Mm-hmm. Ja. Maar het was een fantastische kerk. Er staan foto's op internet. Nou, ik weet niet hoe lang nog dat die kerk daar nog staat, maar waarschijnlijk wordt die of is die al afgebroken.
1: Oh, ja. is echt, uh, als, als je dit soort dingen hoort, ja. uh, dan, dan zie je inderdaad, denk ik, de hand van Amerika hierin. Weet ik niet.
0: Ik, ik weet niet of je nou naar Amerika of Israël zelf moet kijken. Israël, ja, is, geen, Israël een... is geen knechtje van Amerika. He, dus de Israëlische lobby in Amerika is zo groot. In Amerika kan het zich niet veroorloven om Israël te laten vallen, want dan is, hebben ze daar burgeroorlog. Hè? Dan de de, de, ja, de Joodse lobby of de Israël-lobby,
1: hoe je het ook moet noemen, ja, maar maar, mag ik die gedachte gaan? Ja? Ik denk dat, dat die twee landen heel erg afhankelijk zijn van elkaar. Hmm. Dat Amerika heeft Israël nodig als voethold in dat hele gebied. Ja, maar dat zit al in de Balfour declaration ingebakken. Ja. 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 En. Ja. Dus, maar ik denk ook dat Amerika is er natuurlijk ook bij gebaat dat al deze conflicten blijven bestaan en ja. ook uh, om op de lange termijn. Dus het feit ja. dat nu dat hele land weer islamitisch is, ja. betekent ook gewoon dat dat ook weer een conflictgebied is. Hè? Kijk, nu de interne spanning
0: uh, in Azerbeidzjan opgelost is, kan Azerbeidzjan eens even verder kijken buiten de grenzen. Dat, dat zou goed kunnen.
1: En ja, dat maar kan boven... ook weer een bolwerk nee, worden ja, van allerlei... Uh... Nou, ik, ik
0: denk dat het anders ligt. Kijk, want Armenië is nu weg uit de Russische invloedssfeer. Dat is, dat is duidelijk. Ja. Dus dat, nu blijkt... Armenië en Azerbaijan hebben ook gezegd... van joh, jullie zus, hè, jullie dat gebied, wij dit gebied. Maar samen liggen ze onder de plek van Amerika... respectievelijk Israël. Exact. En samen vormen die twee landen natuurlijk... een waanzinnige dreiging voor Rusland. Want dat ligt daarboven. Ja. Uh, dus aan, Oekraïne aan wordt nu kant, vervangen... Dus. Uh, door ja. uh,
1: weer een ander... Uh...
0: We hebben natuurlijk jarenlang Georgië gehad als bedreiging voor Rusland me, eh, vanuit de NAVO. Uh, met die rare premier die met die Nederlandse vrouw is getrouwd. Weet je, dat, dat, dat was allemaal die Sandra of Saskia, weet ik ze, okay. hoe ze heet. Maar dat was allemaal zo raar. Maar dat, ja? dat was één grote Amerikaanse setup. Ja. Maar nu heb je dus, uh, Georgië is allemaal wat minder belangrijk. Maar nu heb je Armenië en Azerbeidzjan ja. als bakermatten van, uh, eh, van westerse invloed. ...en dreiging naar Rusland toe. Dus daar, daar
1: speelt iets, uh, iets, iets groots. Dat ja, klopt. maar is het, ja, en is het dan ook... Kijk, dat Amerika dit daadwerkelijk doet... ...ook om die druk zeg maar, op de ketel te houden. Ja, ja zeker. En los, los van het feit... kijk, ze, kunnen allebei, ze zullen allebei andere belangen hebben... ...Israël ja. en Amerika. Mm-hmm. Maar ze hebben elkaar nodig. Dus ik denk ja. wel dat de CIA... ...en andere geheime diensten... ...bepaalde ja. dingen inderdaad instigeren... Nou, ik heb. Kijk, je, dan, dat, je hebt het eigenlijk over een hele lange geschiedenis dan. Hè? Dus dan moet je
0: wel bij de Belfort Declaration beginnen. Waarbij dus. Uh, en de, en de Sykes-Picot lijn. Dus ik heb, heb dat, dat in, in Permafrost, mijn boek, behandel ik dat allebei samen. Want het is eigenlijk één geheel. Dus Frankrijk en Engeland bezaten toen eigenlijk het Midden-Oosten. en hadden dat verdeeld. Ja. En toen hadden, ze, hadden Sykes en Picot. Hadden, Nieuwe, een, een nieuwe kaart van dat Midden-Oosten, dus van het Ottomaanse Rijk, getekend. Mm-hmm. En dat, want dat hadden zij eigenlijk overgenomen. En ze hebben gewoon lukraak rechte grenzen getrokken door dat hele Midden-Oosten. Nieuwe nazistaten in het leven geroepen. En dat ging dwars door allerlei etnische stammen en, en groepen in. Dus je kreeg toen in één keer landen waarbij bevolkingsgroepen bij elkaar in een land terechtkwamen. Die allemaal oorlog of ruzie of verschillende religies en achtergronden met elkaar hadden. Uh, maar die niet meer samenleefden met hun... ...etnische en religieuze bondgenoten aan in, in een ander land. Ja. He, dus het, zou, het was natuurlijk volstrekt logisch geweest, als het al had moeten worden opgedeeld... ...om het via etnische en religieuze lijnen op te delen. En ja. dat is bewust helemaal omgedraaid. Ja. Dus dat is, ja. dat, er is daar een spanningsveld gecreëerd van allemaal interne conflicten... ...etnische conflicten, religieuze conflicten. Mm-hmm. En, de, en al die landen zijn op die manier getekend... En met kerst op de taart is daar met die Belfort Declaration in 1917 of 18, weet ik niet meer precies, is daar uh, Israël uh, ingetekend, echt precies in het midden van al die landen, ja. waarbij toen al beloofd werd dat de Joden een eigen staat zouden krijgen. Het beloofde en land, toch? Dat was op. Ah, ik heb laatst een filmpje gezien waarbij de, de, de laatste Rothschild, de Jacob Rothschild die is volgens mij net overleden ook, maar dat is een okay. filmpje uit 2016 of 17. Ja. Daar, dat was een, uh, een Joodskanaal. Hij werd ook geïnterviewd door een orthodoxe Jood met zo'n keppeltje op. Okay. En die, uh, die interviewde hem over uh, die Belfort Declaration. Want er was een brief ontdekt van Lloyd George. En het blijkt dus dat op, uh, naar aanleiding van het lobbyen van die Rothschild... die Belfort Declaration tot stand is gekomen. Dus okay. rijke Joodse, Engelse bankiers... He, wat je nu zou zeggen die Israël lobby in de VS, maar dat zat toen allemaal in
1: Londen. Dat jaar was 1918, zei ja. je? 17. 17. Ja. Dan zit je dus ook in de in de laatste jaren van de eerste wereldoorlog. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Allemaal tegelijk. Ja. Allemaal tegelijk. En uh, dat was
0: dus een brief waarin dus aan die Rothschild schreef dat Israël zou gaan ontstaan, een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina. Dat is, ja. dat is de term. Ja. En dat was, die lobby kwam van Geim Wijsman, dat was de grote lobbyist. Hmm. Die was ongelooflijk nauw verbonden met de Rothschilds. Maar uh, d- daar zat dus een enorme lobby in van de, van de progressieve, liberale, rijke Joden in Londen en waarschijnlijk toen ook al in Amerika, om de Joden een eigen huis in Palestina te geven. Dat was dan de buiten, dat was het marketingverhaal. Maar als je die Belfort Declaration samenneemt met de Sykes-Picot hmm. uh, verdragen tussen Frankrijk en Engeland, weer Engeland, ja. en je ziet hoe bewust die landen allemaal zijn ingetekend op basis van het hoogste potentieel aan etnische en religieuze conflicten. Is het echt daarop ingedeeld? Dat kan je niet anders concluderen. Oké. Okay met Israël dan als kerst op de taart in 1917... Hè, dus binnen een jaar dat die Sykes-Picot-verdragen afgerond werden... Het was 2000, of 1916 was dat... Uh, dan, dan weet je dus dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Dat, mm-hmm. dat de, en die belangen zijn groot. De lijn, de macht is enorm groot. Er zit zoveel geld achter. De, uh, weet je, dat, dat, was, dat is zo overduidelijk als je dat achteraf ziet... hoe dicht, hoe nauw dat in tijd en ruimte met elkaar allemaal verbonden zat, was...
1: En dan heeft het uh, al met al, want de staat Israël is opgericht in 1948, wat was het? Ja. Dus dat maar, heeft maar nog 30 wel, jaar geduurd. Dan, ja, maar, maar wel uh,
0: met een beroep natuurlijk op die, uh, op dat bel, op die Belfort Declaration. Ja. Want dat Nationale Huis voor Joden... Zoals het toen genoemd werd, dat was natuurlijk wel van al voor 1917, maar ook zeker tot en met 1948 kwam er één grote stroom van joden uit Europa en Amerika naar Palestina opgang. Die kochten daar land. Zeker ook die, die Rothschilds, die kochten land van de ja. Arabieren en de Palestijnse christenen, zodat daar joden konden gaan settelen. Ja. En, de, en op basis van landverkoop hebben ze die staat uiteindelijk ook geregeld. Dus Joden hadden daar zoveel landbezit in, in tientallen jaren verkregen en gekocht... dat ze dat land ook op die manier konden uh, uh, invullen. En natuurlijk hebben ze dan vanaf 1948 nog weer verrassingsoorlogen... hebben ze nog meer land veroverd. Dus er is ja. door, vervolgens pas door militaire verovering land bijgekomen. Maar ja. dat was echt door landaankoop gedaan. En hoe doe je dat dan? Met heel veel geld. Want ja. uh, als je de helft van, van het huidige land Israël... Hè, je, misschien dat het de helft is geweest, misschien een derde... Als je het allemaal door land aankopen, dus het uitkopen van Palestijnen krijgt, ja. Ja, dan, dan moet je wel een zak geld meebrengen. Ja. He, de Israël is kleiner natuurlijk dan... Uh, hey, maar zeg dat wanneer je provincie Friesland, Groningen, Drenthe gewoon gaat kopen, ja, dan moet je toch wel uh, heel wat miljarden meebrengen, omdat allemaal van die boeren en, en alle grondeigenaren, alle huiseigenaren, iedereen moet je uitkopen. Ja. Ja, dan, moet je, dan moet je heel veel geld meebrengen. Nou, dat was in die tijd natuurlijk niet anders. Wel, uh, dat hadden de Rothschilds wel. Dat hadden ze. Uh, ja, maar dan praat je wel over dat soort dat kaliber. Ja. Hè, dus dat soort mensen zat daar toen achter. Ja. Dat heeft helemaal niets te maken met gespeculeren over de, over de rol van de Rothschild zus en zo en de Illuminati en de vrijmetselaars. Nee, dat, dat is gewoon dit is gewoon de objectieve werkelijkheid zoals die toen. Wat er uh, gebeurt. Wat er is, gebeurd hè? is. Ja. Ja.
1: ja. De historische gebeurtenissen. Maar dat is dan wel bijzonder, want de intentie dus om Israël tot een staat, die is dus al dertig jaar eerder uitgesproken. En na de Tweede Wereldoorlog is dat dus gerealiseerd. Ja. Maar toen hebben ze een beroep gedaan op die uh, Belfort Declaration, Nou, zeg ze hebben gewoon de staat afgeroepen, want ze hadden zoveel land. Het was ook wel zo dat
0: uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog was, was Israël niet een heel... Of de Joden waren niet een hele militante... Etnische groep in Europa of Amerika. Zeker niet in Europa.
1: Militant absoluut
0: niet. Nee, nee. nee. Dus nee maar wel
1: heel invloedrijk.
0: Ja, dus de Joden die daar armoedig aanlanden met niks en met hun koffertjes en dergelijke, om daar uh, het in het nieuwe huis voor de Joden ook te gaan wonen die hadden ook niks, die waren ook mur, weet je. Die, die hadden natuurlijk de holocaust achter de rug. Ja. Dat waren dat waren gebeukte mensen, die zonder, zonder de ziel was eruit geslagen. Maar binnen twee jaar, of binnen één jaar, hmm. was dat helemaal omgedraaid. Ja. En was dat zo'n krachtig volk, met zo'n, zo'n uh, weerbaar volk. En dat vind ik weer het mooie van Israël, weet je? O, dat je. Dat je ziet dat je van een, een schapenvolk, een, een slavenvolk, die mur gebeukt is met, met vervolging en... Geen, waar het leven uitgeperst is. Waar iedereen had zijn verliezen te betreuren. Vaders, moeders, kinderen, neven, broers, zussen, nichten. Alles en iedereen. Iedereen had heel veel doden te betreuren in de familie. Ja. En dat je zo Murgenbeuk zonder moraal. Zonder de, het, je laatste hoop is dan maar dat dat schip nog landt in, in de haven van Jaffa of waar dan ook. En dat je voet aan, kan, aan, aan land kan zetten op een, in, in een voor hun dan vrij land. ja. Dus ondanks dreiging van moslimlanden daaromheen. Ja. Maar het het is het is dat hele ontwerp in die eerste wereldoorlog was niks anders dan één grote explosieve situatie creëren. Dus als die interne spanningen in de diverse moslimlanden nog niet genoeg was, dan was Israël als een joods land in het in het centrum van al die sykes-picot landen was natuurlijk gewoon dat was. Dat was de garantie op explosies. Ja, garantie. Ja,
1: ja, ja. Je, die situatie kon niet vreedzaam zijn. Hoe sta jij tegenover? Ik, ik wil dat jou vragen, omdat ik. Uh, maar het, uh, voor, de, voor de Joden is dit natuurlijk het beloofde land. Ja, dat kan wel zijn, maar ik, uh, ja, ik
0: ben een katholieke jongen en ik vind dat uh, de, uh, Jeruzalem en, de, en dat zijn natuurlijk gewoon christelijke uh, pelgrimsteden van oudsher. En uh, ja, hoe Joden dat allemaal zien als beloofde land. Ik denk niet eens dat ze het zo zien. Ik denk echt dat ze... En zo fungeert Israël ook niet. Hè? Het fungeert niet als een, een, uh, als een heilig land voor alle Joden. Want de meeste Joden zijn gewoon seculier of vrijzinnig, mm. vrijzinnig religieus. Maar niet... Mm. Het orthodoxe Jodendom is een hele kleine, heel klein... Fractie fractietje van alle joden die daar wonen. Ja. Het is een seculier land. Het, ja. is helemaal geen, het is geen beloofd land. Dus laat het misschien voor een, een paar procent van de joden echt een, in, 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 in een religieuze zin een heilig land zijn. Maar ja. alle andere joden echt niet. Nee. Nee.
1: En waarom? Want dat vind ik dan een bijzondere vraag. Waarom zijn die Rothschilds dan daar land gaan kopen? En niet... Ja,
0: dat is de one million dollar question. En daar kun je alleen maar op speculeren. Want kijk, Stalin had ook een landgebied in... uh, uh, Kijk, dat was natuurlijk een uh, maanzinnig. Die sleurde met alle mogelijke bevolkingsgroepen heen en weer. Hmm. Maar die had ook een soort uh, Sovjetland gemaakt voor Joden zodat ze daar konden settelen en met Joodse Sovjets konden gaan uh, werken. En, dus dat, dat was een. Uh, ik weet, ik ben de naam van die staat even kwijt, maar die zat tegen, volgens mij tussen Kazachstan en of ergens in Kazachstan. ...zat ook die, die, wat Stalin dan bedoeld had als etnisch land voor de Joden. Okay. Maar je had natuurlijk ook kunnen zeggen... ...waarom kochten de, de, de Rothschilds niet een of ander leeg gebied in de Midwest, in Amerika? Ja. Ja. En konden ze, daar, ze konden steden bouwen, agrarisch zich ontwikkelen... ...ze konden alles doen wat ze wilden. Gegarandeerd succes, want er zijn al veel Joden in Amerika... Exact. ...ook heel veel Joods geld in Amerika... En je kunt je geen, geen, man, geen vreedzamere oplossing vinden dan een soort nieuw Israël in de Midwesten in Amerika creëren. Ja. Plus veel Why invloed.
1: Not. Joodse invloed was natuurlijk dus gigantisch. Waarom?
0: Ja. Nou, mijn speculatie is dat daar gewoon geopolitieke belangen bij zitten. He, dus dat de, 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 de Rothschilds zijn bankiers. Bankiers willen uh, het geld in handen hebben mm-hmm. of de geldstromen beheren. Uh, oorlogen uh, zijn de Evenementen waar het meeste geld mee gemoeid is. Ja. Je, je kunt zeggen: ja, nou we hebben nu alle huizen in Londen. Ja, ja nu, is het, nu, nu hebben we geen doel meer. Weet je. Nee. We hebben heel Londen in bezit, dus wat, wat moeten we nu nog?
1: Ja, uh, nou oorlog is natuurlijk de grote herverdeler voor mensen en de grote afroompot voor de machthebbers. Ja. Dus je, de... je voorkomt dat er te veel wa- wa- welvaart aan de onderkant van de bevolkingen blijft hangen. Ja. Dan
0: moet je uh, één keer in de eeuw minstens moet je dat lekker afromen. Ja. Met een grote wereldoorlog, belastingen verhogen, g- goud in beslag nemen. En, en gewoon alles verliezen En ook. Alles, alles spenderen aan dat militair-industriele ja. complex. Dus in die zin vind ik dat je wel weer een hele goede opmerking hebt gemaakt over dat militair industrieel complex. Want dat is natuurlijk wel... Uiteindelijk is dat de motor van de banken. En, ja. hè, dus als, als een soort van scherm, hè, dat militair-industriële complex... hangt natuurlijk als een soort scherm tussen de, tussen de, de economie en de banken in. Dat, dat, dat is een motor van, van geld voor, ja. voor die bankiers. Ja. Dus ja, dat, dat speelt wel
1: zeker mee. Ja, ja en als het, als het leed onder de mensen maar groot genoeg is... dan zijn ze met alles wat je ze eventueel geeft ook weer blij natuurlijk. Hè? En dan gaan we met z'n allen... ...weer uh, uh, proberen een gelukkig nieuw leven te nou, starten... ...en hey, we ik hebben ik de ellende achter de rug. Nee,
0: dat zie ik anders. Mensen zijn gewoon voor één of twee generaties... ...helemaal gesteld en, en, ja. en uitgeput. Weet je je putt mensen uit. Je putt ja. niet alleen maar hun geld en hun welvaart uit... Wat we nu allemaal op hebben. De geest? Nee, je put de geest uit. Je je neemt de rust weg uit het bestaan van mensen voor een aantal jaren. Je je slaat gaten in families met met doden, gewonden. En mensen moeten elkaar extreem helpen. Komen in een staat van bewustzijnsvernauwing terecht. En het is puur overleven aan de basis, aan de bevolking. En die bankiers zitten zitten garen te spannen natuurlijk. Want die die profiteren aan alle kanten. Het Het geld wordt opgepot. En het is is ook weer een soort concurrentieverhaal. Want uh, bankiers uh, in in tijden van vrede kunnen uh, iedereen die een goed idee heeft... die kan een eigen bank beginnen, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nou, de wet wet geeft daar voorwaarden aan. voldoet u daaraan? Ja, dan krijgt u een bankvergunning. Kun je een bank beginnen? En op een gegeven moment komt er nog een bank... en nog een bank en nog een bank. En op een gegeven moment denken die grote tien bankiers van jongens... Er zijn wel heel veel kleine bankjes. Dan kunnen we een beurskracht doen. We kunnen een oorlog beginnen. We kunnen zus of we kunnen zo. En dat zijn natuurlijk wel de dingen. We we weten allemaal die waanzinnig beroemde uitspraak van die moeder van die Rothschilds uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat is een hele beroemde uitspraak. En uh, volgens mij vroeg een journalist aan de de, uh, materfamilia's van de Rothschilds of haar zonen uh, erachter zaten met de Eerste Wereldoorlog. Ik ik meen dat dat het was toen met de Eerste Wereldoorlog. Oké. En, uh, maar ja goed, er is een beroemde uitspraak geweest dat ze zei van, uh, dat ze eigenlijk impliceerde dat uh, er geen oorlog in de wereld gevoerd werd zonder medeweten of toestemming van haar, een van haar zonen. Dus, en dan heb je het over de Franse tak, de Engelse tak, de okay. uh, Amerikaanse tak. Uh. En je hebt natuurlijk ook nog uh, Rothschilds in Zuid-Amerika, uh, yeah. je hebt ze ook in Moskou, mm-hmm. je hebt ze overal. Uh, en die zitten daar natuurlijk gewoon uit naam van de geldklasse. Nou, maar dat is interessant. Kijk, en er is nog een interessante uh, lijn die ik af wil lopen. Oké. Okay. Dat is de, de christelijke lijn. Okay. Want uh, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik zelf uh, uh, belangrijk. Uh, even kijken hoor. Of we kunnen nog even gewoon de, de praktische kant aflopen over Hamas en de oprichting van Am- Hamas. Hmm. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want dat, dat Wikileaks boek, dat die lijn hebben we niet helemaal afgelopen. Okay. Dat is wel goed om nog even te doen. Ja? Hier staat dus alles in, samengevat, uh, wat, er, wat de Wikileaks kabels... Uh, dus de berichten van het Amerikaanse buitenlandse, uh, of za- uh, ministerie voor Buitenlandse Zaken. En de hele communicatie. En dat, dat, daar staat heel veel in over Israël, Palestina, Hamas, PLO. En nou hebben we dus uh, Wikileaks tweeten dat dus. Israëli Defense Intelligence Chief Amos Yadlin in, tw- in 2007. Dus in 2007 uh, zit hij in die. Uh, schrijft hij erover. Israel would be happy if Hamas took over Gaza, because the IDF, het Israëlische leger, yeah. could then deal with Gaza as a hostile state, mm-hmm. going on to downplay significance of Iran in Gaza as long as they don't have a port. Dus het is voor Israël belangrijk dat Hamas de boel overneemt, omdat dan Hamas als een terrorist, of de hele Gazastrook als een terroristische vijandstaat kan behandeld worden. Ja. En, hij gaat dan, en dus Wikileaks stelt dan dat die Amos Yadlin, die Israëli uh, uh, verder gaat met het downplayen van het belang van Iran in Gaza. En dus Iran, uh, de rol van Iran in Gaza is natuurlijk gewoon super klein, omdat Hamas helemaal niks met Iran heeft, althans mm. heel weinig. Besefte dus Israël heel goed. En het het
1: complete citaat is... Maar Iran heeft nu dus wel een belang op het moment dat Israël met Saoedi-Arabië om tafel gaat. Dat ligt
0: eraan, want Iran is ook in gesprek met Saoedi-Arabië. En als Iran zegt van... uh, uh, Ja jongens, uh, maar uh, uh, laat Israël lekker met Saoedi-Arabië praten. Maar ondertussen uh, zitten wij via de BRIC in een veel hechter verbond... En, uh, en Saudi-Arabië snapt dat wel. Want de Saoedi's zijn natuurlijk ook niet dom. Mm-hmm. Ja, dus die uh. weten dom is goed wat ze, waar ze wat kunnen halen en, en, en krijgen. Maar oké, okay, dus maar, dat, dat is, is Israël er baat bij heeft. Ja, maar dat was ja. dus in 2007. Ja. Blijkt dus het, het belang is uitgesproken door uh, die Yadlin van de Israëlische geheime dienst. Zij vonden het beter dat Hamas de boel overnam in de Gaza-strook dan de PLO. Dus natuurlijk, die waren zo, stonden zo close bij, bij Israël zelf. Ja, en dat was eigenlijk gewoon, er werd zoveel geld ingepompt en Hamas was veel vijandiger en daar hadden ze baat bij, net zoals dat ze baat hebben bij, een, bij het, het, het Israël, zogenaamd, dus de, bij Isis, bij de opkomst van Isis in, in Syrië. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is dan vanwege Hezbollah, want Hezbollah en Isis zijn ook geen vrienden. Nee, dat zijn ook doodsvijanden, dat klopt. Maar uh, ze hebben daarmee wel een terroristische organisatie... Uh, helemaal opgepot met wapentuigers, met luchtsteun, met munitie, uh, et cetera. Dat heeft Israël gewoon gedaan. En dat hm. hebben ze waarschijnlijk dus ook gewoon gedaan met Hamas. Misschien, misschien via via, ja, ja. maar dan nog hebben ze, ze wisten ervan. Dan, je zou op ze minst kunnen zeggen, uh, Israël wist ervan, heeft er niets tegen gedaan. Hebben bepaalde transporten doorgelaten, hebben zus, hebben zo. Hm. Dus in passieve zin van het woord hebben ze de opbouw van Hamas verwelkomt, omdat ze nu, nu zie je dat... ze kunnen de hele Gazastrook plat bombarderen. En die geluiden hoor je nu ook vanuit de Israëlische kant, dus Netanjahu. Uh, en dan moet ik even dat... Kijk, de blauwe tijger bestaat nu tien jaar. Hè? Dus de, de, we zitten in oktober twee, 2023. In oktober 2013 zijn we met ons eerste boek naar buiten gekomen... van Martin van Kreeveld, de Israëlische krijgshistoricus. Yeah. In Martin van Kreeveld hebben we toen een week hier gehad met zijn boek en hebben we rondgereden in Nederland. heeft in Rotterdam, in Amsterdam lezingen gedaan. Er waren natuurlijk zeker in Amsterdam waren er heel veel mensen uh, geïnteresseerd in de visie van Martin op het conflict met uh, in Israël. Ja. Yeah. Hij heeft toen uh, een paar lezingen gehouden in het Joods Historisch Museum... en in dat debatcentrum in De Bali, volgens mij. Ja, De Bali is dat. En uh, daar heeft hij gesprekken gehad en lezingen gegeven over Israël. Wat mij als meeste bijbleef, is dat hij zo waarschuwde voor Netanjahu. Dat was de olifant in de porseleinkast, volgens hem. En het bizarre is dat Netanjahu ook een tijdje buiten beeld is geweest. Er zijn diverse premiers geweest en diverse partijen in, in tussentijd. Mm. Netanjahu is weer teruggekomen. Die zit eigenlijk al twintig jaar zit verstoppertje te spelen in de Israëlische politiek. Hij is er, dan gaat hij weer weg en dan is hij er weer een paar jaar. Mm. Maar het is de olifant in de porseleinkast. En dat zegt iemand, een krijgshistoricus uit Jeruzalem, die echt zichtloos. In datzelfde debat stelde dat wanneer er dreiging was, dat wanneer de Israëlische staat bedreigd zou worden, dat hij en iedereen in Israël er geen moment over twijfelen om, het, om de hele doomsday machine van, want het is een nucleaire staat. Ja, ja, ze hebben caramels, ja, 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 ja. Om de hele doomsday machine van, van die Iron Dome echt volledig te ontladen. Dus dat betekent niet alleen maar Palestina of de Palestijnse gebieden van de kaart vegen, maar de hele wereld. Dus dat, hij, hij zei dus dat Israël de kernwapens gericht heeft niet alleen maar op moslimlanden. Oké. Okay. Rusland, Europa, Amerika staan dus ook... Hij zei, hij zei hij had het echt over een Israëlische machine. Dus de hele wereld gaat mee. Wanneer Israël vernietigd zou worden, nemen ze de hele wereld mee. Dat, dat was de, zijn boodschap. En daar zou je dan een of ander begrip voor kunnen opbrengen. Als als Nederland vernietigd wordt door een uh, buitenlandse mogelijkheid en wij hebben dan de mogelijkheid om te zeggen van nou ja, als als wij dan vernietigd worden, als dat vaststaat, dus al die kernkoppen zijn gelanceerd, kunnen we niet meer terughalen, kunnen we niet meer. Dan drukken wij ook op de rode knop en dan gaan al onze kernbommen gaan af en die gaan ook naar de hele wereld en dan nemen we de hele wereld maar mee. Dus in, in zekere zin was het ook Ik nog wel weer. Uh, maar het is natuurlijk wel knetter, knetterhard. Uh, ja. En dat tekent ook de, de instelling van Martin van Kreeveld. Plus, plus dat hij, hij was degene die waarschuwde voor Netanjahu. Dit is de olifant in de porseleinkast. Dit is een hele gevaarlijke jongen, die, die Netanjahu. Ja. Ja. Nou ja, op het moment dat je beschikking hebt over dat soort mogelijkheden inderdaad. Ja, dan, dus Netanjahu ja. heeft zich ook de afgelopen dagen niet onbetuigd gelaten. Diverse regeringswoordvoerders hebben zich niet onbetuigd gelaten. Er werd opgeroepen ja. om de gazastrook te noeken. Gewoon ja. maar helemaal van de kaart te vegen. Want Bij zo'n kun...
1: event kun je je ook niet onbetuigd laten. Hè? Nou, dat, uh, uh, dat ik is... denk dat uh,
0: als je kijkt naar andere oorlogen in de wereld en, en de, de kalmte waarmee andere partijen reageren op zulke provocaties als die wij gezien hebben, kijk je je moet wel snappen... Nagorno-Karabakh is van de kaart geveegd door Azerbeidjaan. Dat is wel echt een graadje erger dan wat Hamas in Israël doet nu. Hè? Okay. Dat is wel heel wat graadjes erger. Nagorno-Karabakh, daar is een genocide. De rest die overleefd heeft is naar Armenië. Die hebben hun hele regio... Wat dus al duizenden jaren lang christelijk is, hebben ze nu moeten opgeven. Want ze zijn of uitgemoord of verdreven. Daar is even een Gazaatje gedaan. Dus wat Israël nu in Gaza wil doen, hebben ze vorige maand geoefend in Armenië, naar Gorno-Karabach. Ja. Ja. Ik, je gaat er bijna van vloeken. Weet je? Israël is ruksichtsloos. Ja. Wat Azerbeidzjan daar geflikt heeft met steun van de Israëli's. Dat is wat de Israëli's nu willen gaan herhalen in de Gazastrook. Dus na, Armenië is weggekocht, afgekocht. Hè, dus Armenië speelde geen rol meer, waardoor de Russen niet konden ingrijpen. Want normaal gesproken, toen Nagorno-Karabakh gesteund werd door Armenië, actief, militair, deed Armenië dat met de steun van de Russen. Ja. Hè, dus die, die, die konden opereren, omdat ze konden zeggen tegen de Azeris, ja pas op, want... Uh, is, uh, Rusland
1: kan ook nog meegaan Dus dit is ook een opportunisme nu uh, van die hele oorlog in Oekraïne natuurlijk ja. weer. Dus Wat... m-
0: dus, maar er wordt dus nu een stemming gekweekt in de, in de internationale media dat de Gaza-strook van de kaart geveegd kan worden, zoals Azerbeidzjan gedaan heeft. Met, maar daar wonen niet 130.000 mensen in nee, de nee, Gaza-strook, 2 maar 2 miljoen. Ja. Precies. Ja. Dat is weer. Uh, uh, maar... Het is gewoon een scenario, ze hebben geo- geoefend... en uh, de, de hele internationale westerse pers heeft niets gedaan... niets gezegd over Nagorno-Karabakh. Ja. Het werd als een fake accompli neergezet. Er werd niets over moorden, niets over verdreven mensen. Er werd geen medeleven, er werd niet opgeroepen uh, om aan Azerbeidzjan van jongens, dit doen we niet, stop ermee, ja. trek je terug... laat de Armeniërs daar leven, die in, in Nagorno-Karabakh hou... Die, die regio laat die in hun waarde. Nee, Het werd als een fake accompli gepresenteerd... En En iedereen vond het prima. Met andere woorden... de westerse agenda lees je terug in de media. Dus de spreekbuizen van de de geopolitiek... Dat dat, dat lees je in de media... Dus als wij aan de westerse media moeten aflezen wat er precies aan de hand is... ...dan is het door het Westen gewenst dat Azerbeidzjan naar Koning Karabach kon innemen... ...alle mensen kon uitmoorden of verdrijven... ...dat Armenië uh, uh, haar bek zou houden... ...dat uh, Rusland daarmee met de handen gebonden staat... ...want Rusland is extreem behoedzaam in internationaal uh, opzicht.
1: Dat uh, hebben ze al jarenlang... He, dus... is het, mag ik een extra lijn trekken nog? Nou? Zou het ook zo zijn dat China dit ook laat gebeuren... omdat hij nu azen op Taiwan? Maar China is nog veel behoedzamer. Ja, He, dus de, maar het... die azen die ja, willen Taiwan. Nee, ja...
0: Weet je, er, China wil nog veel meer. China ja. wil ook een deel van Rusland. Ja. He, Taiwan is natuurlijk een soort doorn in het oog van de Chinezen. Ja, maar
1: kijk, China had natuurlijk ook in kunnen grijpen... op het moment dat Rusland daar misschien nu ja, niet toe in staat nee. was. En ze hadden misschien wel nee, kunnen zeggen... Maar, maar... Nee,
0: kijk, China en Rusland, dat zijn Aziatische diplomatieën. Rusland is natuurlijk uh, iets minder Aziatisch. Hmm. Maar dat is de lijn van de behoedzaamheid, de lijn van de diplomatie. Wel alles knetterhard. He. Dus er is geen... Er wordt wel heel hard gespeeld. Je ziet ook wel in de diplomatieke gesprekken... hoe ongelooflijk intelligent de Chinezen en de Russen zijn... wanneer ze met westerse diplomaten in aanraking komen. Als je een Lavrov ziet of een Xi... Ja. Dan, en, en je ziet die praten met een Macron. dit ja. is een schooljongen. Ja. Ja? Dat is de Franse president. Maar dat is een schooljongen als hij naast Xi Jinping staat. Dan wordt hij gewoon terecht gewezen. Lavrov, in zijn omgang met westerse presidenten... en premiers en, hmm. en, en vicepremiers... het is een... Die kan ze zo rach fijn op hun plek zetten en zo, zo mooi uh, laten zien wat het niveau is van onze uh, diplomaten en politici ten opzichte van wat het niveau is van wat het in, wat het in Azië is. Ja, ja dat, is, dat, is een, dat is een hemelsbreed, daar zit een kloof tussen die niet te dicht is. Nee. Wij worden geleid door een zo'n waanzinnig stel lam, l- lammelingen. En, 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 stom. en stom. St- nou, Gewoon stom. Het zijn idioten. Ze zijn dom. Ze weten niks. Ik bedoel, een vriend van mij zei vandaag nog tegen me: van ja, onze geheime diensten en de CIA hey, die hebben, die hebben niet eens meer specialisten op gebied van bepaalde Arabische dialecten, op gebied van uh, het, uh, het Koreaanse. Dit, dit, het, en ze, ze, vinden van, ze roepen van alles over Noord-Korea en over. Islamitische en, of, en Arabische stammen en landen. En, en, maar ze, ze weten niet eens wat er gebeurt. Ze weten niet wat daar gebeurt. Ze roepen maar wat. Het hmm. d- is een agenda en die moet gewoon uh, roep, geroeptoeterd worden de hele tijd. Te onafhankelijk wat, ze, wat er in die landen zelf speelt. Ik wou bijna zeggen...
1: We zijn of, echt te dom om te poepen. Ja, maar vol, ik wou bijna zeggen ze volgen het uh, persbureau van het betreffende land en dan uh, brengen nou, ze steeds wel. mensen naar buiten. Nee, zeg maar, het, uh, ze,
0: ze hebben gewoon ja. een eigen agenda en, ja. en daar kan dat land in kwestie kan daar niets aan veranderen. Nee. Uh, hè, dus of Noord-Korea nou in één keer zou zeggen van jongens, we gaan alles helemaal op de westerse economische tour en uh, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Maar. nee. Het zou niet helpen. Kijk maar even, de, de, Russen hebben toch, de Russen hebben het toch geprobeerd? Die hebben verzoeken neergelegd bij de NAVO ja, en bij ja. de EU. Ja. Die wilden lid worden ja. van de NAVO ja. en van de EU. Mocht niet van Washington. Mm. Door Yeltsin twee keer, door Poetin twee keer. Ze hebben hun hele land en economie hervormd naar westers model. Vrijhandel, er was altijd gesprek mogelijk. Het Westen wou het niet. Rusland moest de vijand blijven. Ja. Rusland moest bestreden worden. Ze hebben. Republieken gekocht in de Caucasus. De NAVO is uitgebreid nog tot en met Georgië aan toe. Dus gelukkig mislukt. Maar nu hebben ze Armenië en Azerbeidzjan hmm. in de afgelopen zomer erbij gekregen. Ze, ze hebben uitgebreid tot en met. ja, weet je, het, het ja. maakt gewoon niet uit. Er is hmm. nooit genoeg. In, voor het Westen is niets genoeg. Ook al zou Moskou zeggen. we gaan nu. Alles op westerse leest groeien. en dan zou ik niet eens, ik zou eigenlijk niet eens meer weten wat. Weet je, want nee. ze doen eigenlijk alles beter op westerse leest dan het Westen zelf. Ik zou niet eens meer weten waar ze, waar ze nog toenadering zouden moeten doen op, westers, op aan westerse eisen of naar westerse levensstijl. Want ja, Moskou, wel. Moskou en China, uh, Beijing doen eigenlijk alles beter dan Washington en Brussel. Ja,
1: ik weet wel wat ze moeten doen. Nou. Je volledige geschiedenis overboord gooien en elke morele waarde ook eruit zetten. En dan kun je meedoen. Nou, ik denk dat ze gewoon moeten...
0: Dat, uh, nee, maar ook... Nou, was ook even, uh, stel, cynische... stel, ze zouden van elke kroeg een regenboogkroeg in, uh, <laughs> maken in Moskou. Nou. Stel, ze zouden elke tiener ombouwen. Uh, in, uh, elke Russische tiener moet omgebouwd worden en gecastreerd. En dan nog zou het niet genoeg okay. zijn, want dan zouden ze weer... Vanuit het Westen zouden ze weer bekritiseerd worden. Omdat het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Terugkomend op Gaza. Ja, nee. Ik wil eigenlijk juist door naar... Straks komen we weer terug op Gaza. Want dat is leuk. Want ik ben eigenlijk nu bij de Russische filosoof aangeland... Ja. En uh, dat is uh, Dugin natuurlijk. En uh, dan komen we een beetje bij een soort overkoepelende view. Want ik vind het, die man vind ik eigenlijk steeds interessanter worden. Ik had nooit iets. Okay. echt En ik vond hem vaag. En echt zo'n, zo'n, zo'n Heideggeriaan. Heel veel vaagheden. En mm. uh, moeilijk praten. Moeilijke taal. En, maar ik vind hem steeds sympathieker worden. Okay. Hij heeft natuurlijk vorig jaar zijn dochter verloren door een aanslag van Oekraïners. In uh, Rusland. Okay. He, die, die is doelbewust uh, vermoord door de Oekraïnse geheime dienst. Door de SBU. Dan weten we iedereen even misschien over wie we het hebben. Alexander Dugin schreef laatst, en die zette dat op Twitter, dus ik heb dat uh, via Twitter uh, gevonden. The West is not Judeo-Christian. Hè? Ja. Het Westen is niet Joods-Christelijk. Wij hebben geen Joods-Christelijke beschaving. ja. Dus hij hij breekt een heilig huisje af, wat uh, in de westerse conservatieve wereld eigenlijk gemeengoed is. Dat wij zogenaamd gebouwd zouden zijn op de fundamenten van het antieke joods-christelijke denken. Hmm. Hij breekt dat af. Er is geen joods-christelijke traditie. En uh, uh, dat is interessant, om, uh, want hij bedoelt natuurlijk, we hebben alleen maar christendom. Ja. We hebben een christelijke traditie. Yeah. Het Westen zoals het nu is, is niet joodschristelijk, maar zelfs niet christelijk. Dus daar wil ik toch even dat voorlezen wat hij schrijft. Okay. Alexander Dugin discusses the geopolitical implications of the escalating conflict between Israel and Palestine, challenging Western perceptions and highlighting the broader global power dynamics at play. The escalation of hostilities between Israel and Palestine undoubtedly unifies the Islamic world. Western conservatives once again invoked the defense of a Judeo-Christian civilization in the face of moslims. Dus dat hele begrip joods-christelijk wordt natuurlijk vooral door die neocons gebruikt tegen de moslims. Ja. Dat is een heel belangrijk punt van die, en dat maakt hij terecht. Hmm. The radical ideology of Hamas gives them a convenient pretext. Mm-hmm. Dus dit fungeert als een aanleiding die Hamas. Het is een aanleiding om tegen moslims te zijn. Het is een aanleiding om. Nou ja, yet a society deeply rooted in atheism, materialism, and the legalization of various perversions, having long abandoned theology and traditional values, can neither be considered Christian mm. nor Jewish. Mm-hmm. En dat vind ik super, super scherp. Dus die he- het hele Westen is geen joods-christelijke beschaving. Sterker nog, ze haten het Joodse. De hele Joodse traditie wordt gehaat door het Westen, door de Westerse elites, door de progressieven. Ook door die progressieve geldkliek waar we het net over hadden. De Rothschilds en de Rockefellers, et cetera. If such a Western stance, as we observe now, supports Israel, then something has gone seriously amiss. For if the devil's civilization is on your side, you have taken a misstep. There is no such thing as a Judeo-Christian world. It is pure nonsense. In contrast, the Islamic world exists and its traditions remain strong. Dus de islamitische wereld bestaat wel, maar de joods christelijke wereld bestaat helemaal niet. Die bestaat gewoon niet meer. Maar de islamitische wereld bestaat en de tradities daarbinnen blijven sterk. The dynamic is not Judeo-Christians versus Muslims. It is Muslims opposing a satanic culture, opposing the Antichrist. Nou, en daar spreekt hij natuurlijk iets aan wat wij de afgelopen jaren gezien hebben. Als we het hebben over geopolitiek, de corona- en vaccinatierondes... de, woke. de, 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 de Ja, woke, weet je dat... Uh, maar, uh, ja, zeker ook. Maar ook, uh, je hebt ook uh, geluiden gezien in die beweging om het zo maar te zeggen, hè, tegen het satanische. Ja. En uh, dat is interessant, want dat spreekt hij aan. Mm. Dat die moslims strijden tegen een satanische cultuur en uh, verzetten zich tegen de antichrist. Biden's idea to merge the themes of supporting Ukraine with that of Israel underlines this. The West always sides with those who obey its hegemonie. Hoe, hoe zeg je dat eigenlijk in het Engels? Hegemonie? Ik weet niet. Misschien iets met money. Hegemonie. <laughs> moslims were not enemies of Ukraine or allies of Russia except as awakened Iran and Syria. Dus die Iran en Syrië zijn mm-hmm. natuurlijk bondgenoten van Rusland. Maar voor de ja. rest zijn moslimlanden niet traditioneel... vijanden van Oekraïne en vrienden van Rusland. Mm-hmm. Integendeel. Russia represents a pole in a multipolar world. Islam represents a pole in a multipolar world. Okay. Both poles stand against the West's desperate attempts to maintain. Even if, risk a world, even if it risks a world war... Unipolarity and global dominance. Dus de, het, het Westen heeft een desperate poging om unipolariteit en globale of wereldwijde dominantie te, na te streven. Dus dat is echt, een, echt daar zijn ze desperate in. Um, the Palestinian conflict with Israel was not a civilizational frontline maar but now it is. Similarly, the tensions. <laughs> similarly. the tensions between russia and ukraine were regional until the west supported the nationalists in kiev this made the war in ukraine a front line of global confrontation between multipolarity and unipolarity the scale of this confrontation is expanding the situation grows increasingly ominous billions globally are convinced that the collective west and its allies represent the utmost evil, the civilization of the Antichrist. Perhaps only Trump's return to US leaderships or the onset of a full-blown civil war there can save the world from apocalypse or at least delay it. Mm. Democrats, globalists and neocons are leading humanity straight into the abyss ...which, strictly speaking, is the demonic mandate. Dus het het hele idee... Kijk, we hebben natuurlijk Doekin al langer gehoord... ...over multipolariteit en unipolariteit. En ik heb daar vraagtekens bij, want ik denk dat uh, multipolariteit... ...een tijdelijk iets zal zijn. uh, En dat er uiteindelijk toch weer een nieuwe unipolariteit gaat ontstaan... ...onder leiding van de Chinezen of de Russen, dat weet ik niet... ...maar ik vermoed toch, China. Oké. Maar hij hij is de de evangelist van de multipolariteit. En het is gewoon objectief zo dat het Westen afneemt aan macht, invloed, eh, rijkdom, welvaart. En in die afname om zich heen gaat slaan met steeds raardere... Kat het nou maakt rare sprongen. En dat dat heel gevaarlijk is. En Dus in in zekere zin heb ik mijn vraagtekens... Bij die uh, multipolariteit, maar ik heb wel... In zekere zin is het ook gewoon een analyse. Want de multipolariteit is er gewoon. Er zijn meerdere Polen in de wereld. De moslims, de Russen, de Chinezen, de Indiërs. En dan heb je in Zuid-Amerika nog iets raars gaande. Daar is de strijd nog helemaal niet beslist. En in die... En Afrika onder andere ook. En in die opkomst van die nieuwe Polen... Ja, Afrika weet ik niet. Maar in die opkomst van die nieuwe Polen... zie je dus dat die nieuwe Polen ook kolonisch... of koloniale invloeden gaan... Creëren in Zuid-Amerika en in Afrika met name. Mm. Maar je ziet toch dat uh, dat, dat gepaard gaat met een neergang van westerse invloed. En neer, neergang en uh, eigenlijk dus die unipolariteit, Washington, dat, hè, de, de, de grootmacht in de wereld, die gaat steeds radere dingen doen. En die hebben we rare dingen zien doen in de. Arabische lente. Die hebben rare dingen zien doen in Oekraïne. Ja. Die hebben rare dingen zien doen in de Caucasus. Die hebben rare dingen zien doen in de Syrische burgeroorlog. Die hebben rare dingen zien doen in uh, Jemen. Want daar is ook een waanzinnige oorlog aan de gang. We hebben rare dingen zien doen met de opkomst van Hamas en ISIS en Al-Qaeda. En uh, hoe heet die, uh, die Afghaanse, die voorganger van uh, Al-Qaeda? Dat was uh, in de jaren zeventig. Dat waren de. Ja, dan moet jij dien. Oh, ja. Dat was
1: gewoon oh, ja. een CIA-project. Ja. ja, ja. Ja, en ook daarvoor al, hè. We hebben natuurlijk uh, Vietnam gehad en andere dingen. Om Kijk, nog, uh... Amerika
0: is maar... er de oorzaak van dat multipolariteit in de wereld afnam. En en is er de oorzaak van dat we een aantal decennia hebben gehad in de wereld waarin Amerika alles domineert. Dus de dollar als reservemunt in economisch opzicht. De wereldhandel met vrijhandelsverdragingen. Embargo's tegen ongehoorzame staatjes. En zeker na uh, 1989 dacht Amerika van nou nu is het echt helemaal unipolair. Nu zijn wij het mannetje. Want alle tegenstand is weggevallen. Maar we zien dus gewoon dat ze actief zijn doorgegaan met het... Het creëren van verdeel- en heerssituaties Hmm. in in de Caucasus, in het uh, Midden-Oosten. Maar ook richting China met de Oeigoeren. Want de hele opstand van de Oeigoeren, die er wel degelijk
1: is geweest, is aangezet door Washington. Maar mag ik nu dan mijn puntje waarop ik wou inbreken? Nou. Die hegemonie van Amerika. Ja. Maar wat Dugin hier ook eigenlijk zegt, is dat dat eigenlijk nooit het geval is geweest. Want als je gaat kijken naar ruslands Ja. Yeah. Uh, yeah. islam represents poll. En dat vind ik een leuke vergelijking. Want mm. we hebben het tot nu toe over ja, landen. Ja, maar kijk, Rusland is we... wel een paar jaar weg geweest. Ja, en nee, dat maar... was in, in de tijd dat, dat
0: China ook nog niet heel veel voorstelde. Dus ja. er, er zou, je zou met heel veel uh, fantasie
1: kunnen zeggen... ...dat Amerika misschien tien jaar lang een soort unipolaire wereldorde heeft... Uh, maar nou, als ja, ik deze lijn volg, ook weer niet. Want wat we hier op een gegeven moment gaan doen... ...zijn landen vergelijken met een... Religie. En dan komen we op een punt. Islam is er natuurlijk altijd geweest. Is nooit... Nee, het het is niet een land. Kijk, Rusland is een land. Islam is een religie.
0: Ja, maar
1: maar hij hij zegt dat als een pol in
0: een multipolaire wereld. Ja, maar hij heeft het niet over de islam als land. In Rusland heeft hij wel over als land. Ja, maar ik vind dat een
1: bijzondere... Want dan ga je dus vanuit een andere hoe kijken naar, naar, naar
0: een hegemonie. Kijk, er is maar één. Je et- hebt een economische nou, er is maar economie. één etnostaat in de wereld, en dat is Israël. Dat is de enige etno- etn- etnische uh, gedefinieerde staat in de hele wereld. En dat daar minderheden in leven, leven doet daar niets aan af. Mm. Hè, wonen, de moslims hebben ze eigenlijk allemaal geoutsourced naar die Palestijnse gebieden. Maar in Israël leven ook christenen en leven ook een paar moslims. Maar dan leven katholieken uh, orthodoxen mm. van oudsher ook. En uh, en, en natuurlijk nog Alawiten. leven daar ook een paar. Dat zijn allemaal zijn wel kleine dit? minderheden. Dat is de, de godsdienst van um, Assad. Oh. Dat is ook een Oké. Okay. Ja, Maar daar, daar leeft natuurlijk van alles. En, maar Israël is wel gedefinieerd. Nou, wat we dan ook zagen in de Belfort Declaration. The great home for, for the uh, uh, Jewish people. Uh, een yeah.
1: uh,
0: national home for the Jewish people. Dat is natuurlijk zo. Israël is de enige etnostaat in de wereld. En Rusland is niet... Uh, etnisch homogeen. Integendeel. Rusland is misschien de meest... Uh, hoe, hoe zeg je dat eigenlijk? Uh, divers... Uh, divers genetische staat in de ja, wereld. Met, dat, uh, ze uh, hebben ook drie officiële uh, uh, staatsreligies. Uh, Christendom is het belangrijkste. Maar de islam en het... Uh, en dat, 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 dat heidendom, dat Aziatische heidendom, dat is, dat is ook Boeddusme. een... Boeddhisme? Nee, ja. Hinduïsme? Nee, het is, het is een soort vooroude verhering. Dus dat is een, echt een, een oeroude Aziatische godsdienst. Uh, maar dan zie je op mengvormen. Kijk, je, als, je daar in, als je in Rusland op bezoek bent in uh, islamitische gemeenschappen... dan zie je dat het ook naadloos vermengd is met die traditioneel heidense godsdiensten... En die voorouderverering zie je daarin terugkeren, en dat is echt niet islamitisch. Dat is echt een echte radicale moslims die vinden dat verschrikkelijk dat, dat, dat daar nog op die aziatische steppen moslims wonen die ook vooroudervereringen en dergelijke hebben. Dus daar zijn mengvormen maar Rusland is de meest of de minst etnisch homogene staat in de wereld. Rusland is de minst religieus homogene staat in hmm. de wereld. En dus, de, dat, dat, is, dat zijn wel tegendelen. En natuurlijk is de islam ook een vat vol tegenstrijdigheden. Er is geen centraal leergezag, zoals in de katholieke kerk. Er zijn allerlei scholen die tegen elkaar strijden. Dus er zijn zelfs, je hebt de Arabie, Arabieren versus de Perzen. Ja. Die, uh, die, die waren wel etnische lijnen en religieuze lijnen door elkaar lopen trouwens. Die, 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 dat zijn wel Polen. Ja. Dus dat, het is, dat is ook, de islam is ook een multi, multipolaire wereld. Dus dat dat is heel interessant. En, en dat hij dan... Um, he, de, de, Israël steunt ook Oekraïne. Westerse landen steunen allemaal Oekraïne. Maar dat is niet omdat ze Oekraïne steunen. Dat is omdat ze de laatste Oekraïne nog uh, kapot willen laten knallen door de Russen. Ze willen gewoon de Russen aanvallen. Mm-hmm. En dan laten ze Oekraïne voorop draaien. Ja. Kijk, zo smerig zijn
1: al die westerse staten wel, inclusief Israël. Maar wat ik bijzonder vind, is dat... Uh, ik denk dat... ...de hegemonie van Amerika een lange tijd geaccepteerd is... Mm-hmm. ...door andere machten, zolang, het enigszins, zolang ze nog wel hun eigen wereld uh, konden behouden. En dat komt nu in het gedrang. Ja. En dat is waar Rusland natuurlijk op aanslaat... Mm-hmm. ...op het moment dat hun eigen soevereiniteit wordt bedreigd. Ja. Nou En daarom... Vind ik het een leuke of een interessante benadering eigenlijk. Er zit heel veel in, in in dit stuk. Dat vind ik ontzettend leuk. Ja, Ja, uh... maar je ziet dus dat hij op een gegeven moment... ...gaat hij ook van de hegemonie van Amerika... ...gaan we ook over naar de westerse ideologie. Ja. En dat vind ik ook weer een stap die... Want uiteindelijk komen we dus in een strijd van ideologieën. Ja, maar hij, hij ziet toch wel Amerika als... Als
0: frontnatie van de antichrist. En en dat dat vind ik interessant. Want ik weet dus uh, dat dat in Nederland traditioneel ook zo werd gezien. Voor de Tweede Wereldoorlog. Amerika was het beest aan de andere kant van de oceaan. Het was de antichrist. Hm. Expliciet was dat de visie in de... Bijvoorbeeld de SGP, hè, dus de mm-hmm. oudste partij van Nederland, yeah. bestaat sinds ne- 1918, meen ik. Yeah. Uh, maar dat waren geluiden die uit die tijd kwamen. Men haatte Amerika vanwege die waanzinnige progressieve, decadente, anti-christelijke cultuur die daar vandaan kwam. Hè. Yeah. Wie, wie, wil nou, wie wil nou echt met hart en ziel die rotcultuur van uh, transgenders, van, de, van McDonald's, van... Uh, van cola, weet ik veel, van de van de grote multinationals. Europa zag er echt anders uit voor de eerste wereldoorlog. Dat was een fijn continent met met en en de de het MKB droeg de economie nog. En dat was na de tweede wereldoorlog werd het helemaal overge, overwoekerd door Amerikaanse multinationals en ook Engelse multinationals. Mm-hmm. He, dus dat 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 net zo goed. Ja. Maar dat is de, gewoon de vloek van onze cultuur geworden. En Dugin constateert dus terecht dat de joods-christelijke cultuur, voor zover dat al bestond, nu niet meer bestaat. Ja. En hij suggereert dus terecht dat de joodse cultuur niet bestaat en de christelijke cultuur wellicht alleen nog bestaat in Rusland. Dus ja. dat je Rusland als een laatste christelijke natie zou kunnen zien die dus voor de moslims, uh, zeker voor beschaafde moslims, heel aantrekkelijk is... als bondsgenoot in hun strijd tegen de antichrist en de satanische cultuur. En dus dat die satanische cultuur bestaat, is natuurlijk logisch. Robert Lem, vertaler en en publicist, waar wij diverse boeken van uh, hebben uitgegeven... heeft ooit ook een boek uitgegeven van Jozef de Maestre. En dat boekje heet De Satanische Revolutie. Dat gaat over de Franse Revolutie. Iedereen in Europa die traditioneel was, gewoon elke christen wist... de dus Franse revolutie is een satanische revolutie. En dat gold ook voor, uh, voor, de, voor de Russische of de communistische revolutie van 1917 in Rusland. Dat, dat, begon, dat vond men ook satanisch. En Rusland is op de weg terug, herstelt daarvan... en, en heeft het christendom weer als staatsgodsdienst in de grondwet verankerd... Hmm. En handelt daar ook naar. Weet je, het, het, het brengt het abortencijfer steeds verder terug. Transgender gedoe heb je daar niet. Het is ja, waar, waar onze cultuur mee vergeven is, namelijk via dat seculiere onderwijs uh, het, het, uh, het laten twijfelen van, van kinderen, het onzeker maken over hun seksualiteit... Of seksueel bewust maken en actief maken. Dat gebeurt allemaal via die seculiere satanische cultuur die aan zelfhaat ten onder gaat. En ons in feite onze kinderen ontneemt. Dat dat is gewoon zo. Hmm. Daar kun je niet anders naar kijken. En en ik vind ook wel dat dat een element is wat in onze... uh, uh, Hoe wij omgaan met Israël, zeker in, in de christelijke hoek... Ontbreekt dat? Je hebt natuurlijk de evangelicals uh, en de, en de protest, orthodoxe protestanten, die zijn van oudsher enorm pro-Israël, hmm. omdat ze vanuit dat eschatologische kijken naar de, naar de herreizing van dat, uh, van dat bijbelse Israël. Dat vinden ze allemaal prachtig mooi, nou, want, ja. want de, de, het boek Openbaring, de Apocalypse gaat weer in vervulling, ze ja. dan. Maar. Met, maar alle respect, we hebben het hier echt over een satanische cultuur. Die, Israël is een seculier, atheïstisch land. Rabbiaat, antichristelijk. Maar ook best wel rabbiaat, anti-orthodox Joods. Ook wel. Weet je, dat is echt, die orthodoxe Joden is een kleine groep in Israël... maar die liggen ook in eigen land onder vuur. Ja, ja. Die hebben er ook best wel zwaar te verduren. Dus, maar de christenen helemaal. En uh, de moslims, ja, weet je... Dat is, met alle respect, het is niet de meest vervolgde minderheid in het land Israël. Dat zijn de Palestijnse christenen.
1: Ja, dat had je gezegd.
0: Ja, ja, dat dat is gewoon zo. En ja, wat wil je dan nu? Want de slachting van Hamas tegen Joden, et cetera. Nou ja, Ja. weet je, als je dingen in perspectief wil zetten, prima. Dan dan haal ik uh, nagorno Karabakh erbij vorige maand. Waar Azerbeid met steun van Israël de boel daar uh, schoonveegt. Kijk, dat is het gedroomde... Dat uh, is de, de natte droom van al die neocons die zeggen... Le, 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 gooi Gaza maar in
1: de zee. Ja, maar dan wil ik hem nu dus... Oké, okay, dan zijn we nu terug bij de huidige situatie Gaza. Ja. Daar zijn, dan hebben we nu het cirkeltje een beetje doorlopen. Ja, maar ja, goed. Uh, dat, uh, we zullen wel meer uitstapjes maken. Ja, maar ja. Ik, vind dit, ja, ik, vind dit, ik vind het mateloos interessant. En, ik, ik... Nou, er zitten, en zonder dat je... Dat je gelijk hebt over kant kiezen en zo. Ja. Nee, er zitten
0: zoveel aspecten aan dit hele conflict. Ja. Ja. En het doordraaien van, van het publiek laat ook zien dat men zo enorm aan het kanten kiezen is. Alsof nou, het een soort nieuwe hobby is die het kantklossen van vroeger... Uh, vervangen heeft. In alles moeten we kanten kiezen. En ook gaat het over een conflict in Tibet of een conflict zus of zo. Jongens, het gaat om een analyse. Wat is er nou nou gebeurd? En wat is er de laatste eeuw gebeurd? Wat perspectieven gaat het om? Wat is is het bredere perspectief? Als eh, als Als je je zo laat opnaaien door emoties vanwege een paar filmpjes wat gewoon ISIS-tactiek is van uh, een jaar of vijf, zes, zeven geleden. Ja,
1: sorry, maar dat is natuurlijk geen geopolitieke analyse. Nee. Dan moeten we denk ik nu langzamerhand ook een beetje toe naar een uh, eventueel... wat staat er te gebeuren en waar mm-hmm. gaan we nu naartoe? Hè? Want we hebben nu de hele achtergrond wel behoorlijk uh, uitgewrongen, denk ik.
0: Weet ik niet. Ik, misschien dat er
1: nog meer voorbij komt. Maar, ja, uh, toe maar. <laughs> uh, maar... De reactie, de eerste reactie is natuurlijk, ja, shock. En uh, ik hoor iedereen zeggen eigenlijk, dat is het standaard verhaal wat ik hoor, ik ga geen kant kiezen, Uh, we moeten praten over vrede. Ja, dat is elke analyse die ik hoor. Ik vind het te ingewikkeld. Ik wil me er niet in. Uh, nou, ja, en... dat, ja,
0: maar we moeten ook praten over vrede. Ja. Want uh, als je nu de reactie van Netanyahu en de, de regeringswoordvoerder nou, ziet... daar dan, wou ik naartoe. Dan vrees ja. ik echt voor Wereldoorlog 3.
1: En, en ik wou ook even Ben er, Shapiro kan, benoemen. Wat, ja, ja dat komt zo bal... op.
0: Want, want de, de Russen hebben natuurlijk... negen jaar lang vermeden... om al die westerse provocaties... voor die nieuwe Wereldoorlog in te gaan. Die hebben... En ja, het is, het is gewoon hemelschrijdend, want ze hebben hun eigen etnische Russen in Oekraïne jarenlang af moeten laten slachten ja. om maar niet op die provocaties van het Westen in te gaan. He, Oekraïne, Kiev, heeft met behulp van onder andere door Nederland getrainde politieagenten en uh, def squads, hmm. hebben ze... etnische Russen, uh, met name kopstukken uit het oosten, hebben ze geliquideerd. En dan voornamelijk in Oekraïne of binnen binnen de oude Oekraïnse grenzen. Maar ook in in Rusland zelf, de dochter van Dugin en nog een aantal vloggers en journalisten. Die SBU heeft dus echt vele, vele doodsescaders getraind door ons... Uh, echt expliciet Nederlands. Ik, ik heb die mensen gesproken die dat gedaan hebben. Die er ja. op een gegeven moment achter kwamen. Jongens, we zijn doodseskaders aan het trainen. We zijn helemaal geen politiemissie aan het doen. We, zijn, we trainen hier doodseskaders. Ja. Als mensen die daar de trainingen hebben geleid. Uh, naar buiten komen en, en zeggen van: jongens, wij hebben die doodseskaders getraind. en er werd ons voorgehouden dat we gewoon politieagenten uh, aan het trainen waren. maar dat was niet zo. Ja, dan, uh, dan weet ik. die zijn hun
1: leven niet veilig, natuurlijk. Nee. Dus dat is, dat is heel 30.000 lastig. mensen die vermoord zijn. Ja. Hoe? Ja, ik, ik kan er met mijn verstand dan niet bij hoe zoiets... En ook dat verhaal van uh, nagorno karabach Karabakh of... in, in uh, Ja. Dan heb je het ook over... Uh, jij zegt 100.000 mensen die gevlucht zijn. Dat betekent nog wel dat er minimaal 30.000, 40.000 ook... Ja, er zijn ja. natuurlijk altijd mensen die weigeren te vluchten en die worden
0: afgemaakt. Ja, ja er zijn de, maar dat de, is gewoon... De, een dit...
1: oorlog. Maar je hoort er niks over. Nee,
0: exact. Je hoort er niets over, Nee. En dat is de ik vind je, je kunt allemaal wel heel begaan zijn met Israël en en en, en Hamas maar voor mij is het ver van mijn bed. Maar als je het per se over wil hebben, ja, dan heb ik nog wel een paar andere voorbeelden, weet je, waar ja. waar we Kijk, ik vind de Groningse aardbevingen zijn dicht bij mijn bed al, al, al is het omdat je de lichte trillen in je bed. Maar <lacht> uh, zo zijn er ja, ja. mijn huis, mijn, mijn, gaat kapot, weet je? En er wordt ook niks aan gedaan. Nee. Ik heb een fundament nodig wat 9 ton gaat kosten. Dat krijg ik niet omdat nou eenmaal de grens ergens anders getrokken is waar er wel verstevigd wordt. Je ja, woont, uh, ik kan, ik ja. kan oneindig doorgaan bij zaken waar ik wel wakker van kan liggen. Al is het maar omdat ik er wakker van moet liggen. Maar als je het gewoon als je het over geopolitieke spanningsvelden hebt. Ja, dan moet je niet natuurlijk heel emotioneel je laten nee, nee. meeslepen door drie, vier filmpjes. Klopt. En dan navel gaan staren op de navel der aarde. En net doen alsof er verder in de hele, de hele wereld niks anders gebeurt. Ik denk dat het andersom is dat er in de, in de rest van de wereld grotere dingen aan de hand zijn dan dit. En dat juist die emotie die dit oproept. En de emotionele beslaglegging op westerse, op westerse media en westerse publiek. Dus de west, het westerse Publiek kijkt toe en legitimeert oorlogen, vernietigingsoorlogen. Dus als het westerse publiek niks doet, kan Israël zijn gang gaan, kan Washington zijn gang gaan, waar dan ook in de wereld. Maar als je het Westen emotioneel chanteert, wij als publiek, dan hebben ze een extra legitimatie om straks... Waarom was die, die enorme emotionele chantage nodig? Die met die moord- en, en doodslagbeelden en die onthoofdingen. En die... Ja. Waarom was het nodig? Het was nodig omdat het een tegenreactie moet legitimeren. Wij moeten zo boos zijn dat wij zeggen... Israël ook... krijgt carte blanche om dit te doen. Of Washington of weet ik veel wat. Nou, Als dat, als dat echt gebeurt, als dus de regering van uh, Netanyahu... in feite een carte blanche krijgt... Ja, dan, dan is de derde wereldoorlog een feit. En dan is de, zijn al die westerse pogingen om dat in Oekraïne te realiseren... of om dat in, ja, in Afrika te realiseren of in Syrië of zo. Weet je, het zijn nog steeds brandhaarden daar niet ja. van. Maar je hebt in één keer gewoon de grote bom uh, aangekregen, dat lontje brandt... en we wachten op de ontploffing ervan, want het, ga, het, gaat, het gaat echt... Uh, nou, ik, ja, ik vind dit wel echt een... Ja, wat je kan doen kom. is bidden dat, men, dat, dat die knop niet
1: ingedrukt wordt. Nou, en het feit dus dat uh, Netanjahu zich zo expliciet keihard uitspreekt... Uh, vind ja. ik echt wel een, een, uh, ja. vind ik een, een bedreigende situatie, ja. om het zo te zeggen. Mm-hmm. Um, dan, dan zitten we eigenlijk al in de Derde Wereldoorlog nu. Want ja, je gaat altijd achteraf uh, vaststellen wanneer het punt was dat het geëscaleerd is natuurlijk. Nou, ja. dat hebben we al gehad. Ja. Uh, maar... Ook het feit, en dan kom ik dus eventjes terug op uh, influencers. Uh, ik zie Twitter ontploffen. Ja. Uh, ja. Overal, iedereen.
0: Ja, je bent gelijk een, een antisemiet en een jodenhater.
1: Nou, en weet uh, ik wat. Maar, uh, ja.
0: ja, kijk, uh, ik vind het ook een satanische cultuur. Ja, ik ben katholiek, ja. Maar daarmee haat ik niet de joden. Ik, nee. uh, ik, ik haat. Die die vrijzinnige uh, cultuur, van die progressieve progressieve cultuur waar wij onder lijden. Wij hebben geen joods-christelijke beschaving meer. Die is er niet meer. Hmm. Die vind je misschien nog in Rusland. Die had je ook trouwens in Oekraïne. Oekraïne was voor die oorlog, dus voor 2014, was dat het meest christelijke land van Europa. Dat is nu gewoon een vernietigd land vol oorlog, vrouwenhandel kinderporno. Toen dat, niet? Dat, dat is, nee.
1: Nee, toen niet. Toen, maar het was altijd al het meest corrupte land, toch? Jawel,
0: maar het was ook het meest christelijke land. Oké. Okay. Ja. En omdat, die corruptie is natuurlijk aangegrepen door, uh, door die westerse lobbygroepen om daar invloed te kopen, om dat ja. land in oorlog te krijgen, ja. om de Russen daar te laten binnenvallen. Nee, dat, daar is alles aan gedaan om dat kapot te krijgen. Als, er, als, je, als, je, als je de haat ziet tegen christendom, dan kun je naar nagorno karabach kijken. Dat wordt nu uh, schoonmaak gehouden. Hm. Je kunt naar Oekraïne kijken, waar alle resten christendom opgeruimd worden. Dat, wordt, dat is een failed state tot en met, maar vooral nu die, die cultuur houdt op. Weet je? Dat, is, dat is kapot. En, en ja, je, je hebt Polen als nog een soort laatst katholiek land, maar dat is ook natuurlijk een probleem vanwege hun NAVO en Atlanticisme.
1: Hoe sta jij nou tegenover het feit dat Rutte ook gewoon zegt: we staan paul achter Israël?
0: Ja, uh, hij is premier van Nederland, niet van Israël. Ja. Ja, hoezo staan we achter Israël? Ja, dat zegt hij. Ja, maar we, tegen wie?
1: Ja, ik vind het zulke lege taal. Mm-hmm. Wat gaan we doen? Gaan we weer wapens leveren? Ja, oh, die maar, hebben we niet meer. Mensen, Wat gaan we, steunen wij, gaan wij Israël we, in de totale vernietiging uh, ja. van de
0: Israël? Staan wij pal achter Israël? Gaan wij wapens geven aan Israël, zodat ze de <laughs> Gazastrook helemaal kunnen uitmoorden? Ja. Wat is het plan? Ja. Willen ze Hamas van de kaart pe- vegen? Nee, wij lezen in die Wikileaks documenten. Ja. Ik zal die tweeten nog even... Bij, bij pakken van die. Hè, dat gaan we nog, nog een keer herlezen. Israël would be happy if Hamas took over Gaza because the IDF could then deal with Gaza as a hostile state. Mm. He demissed the significance of an Iranian role in a Hamas-controlled Gaza as long as they don't have a port. Dat is de hele quote. Dat is een, van, uit een Amerikaans rapport. Dus van een Amerikaanse diplomaat. Dat is officieel vastgelegde Amerikaanse taal. Dus die uh, Israëlische. Inlichting en hij is ook niet de enige. Het is ook allemaal wel zo uitgebreid gedocumenteerd. Dit boek gaat er nog weer dieper op in. Moet je gewoon lezen. Al is het omdat je het per hoofdstuk los kan lezen. En omdat ja. er per hoofdstuk een wereldregio behandeld wordt. En je kunt, je kunt een hoofdstuk over... Je kunt een algemeen hoofdstuk lezen over hoe Amerika opereert. Je kunt iets lezen over het internationaal strafhof strafhof en de Amerikaanse oorlogsmisdaden. Over Europa, over Rusland, over Turkije. Dat zijn allemaal aparte hoofdstukken die je los kunt lezen. Dat zijn essays van 20, 30 bladzijden. En dan weet je eigenlijk in grote lijnen alles over hoe zo'n gebied door Amerika in kaart gebracht is. Wat daar gebeurt, hoe ze uh, uh, zo'n... Hoe hun invloed daar ja. is en wat ze ja. daar willen. Ja. Dus ja, kijk, je kunt het over Israël hebben en over Hamas en over gruwelijke filmpjes. En ja. uh, emotioneel gaan doen over, over een paar onthoofdingen. Maar jongens, dat gebeurt toch al tien jaar lang? Ja. Er worden in Frankrijk mensen van de straat gereden door, uh, door een paar uh, doorgesnoven truckers? Tuurlijk heb je Bataclan gehad met uh, ook weer doorgesnoven terroristen. was allemaal grootschalig drugsgebruik. De banden met de CIA en de inlichtingendiensten hangen nu boven in de lucht. Dat is allemaal maar heel vaag, maar dat is er wel. En uh, dat die grenzen maar niet dicht willen. Niemand wil die grenzen sluiten. Ja, als je corona hebt, dan kunnen ze in één keer dicht. Want corona kun je aan de grens wel tegenhouden. Maar uh, maar een ongebreidelde Afrikaanse en Midden-Oosterse immigratiestroom, die kun je niet tegenhouden. Nee, Nee. dat dat kan niet, jongens. Ja. Ja, dat zeg je wel. Dat is wel heel mooi, hè. Dat zijn die. Dat is de satanische elite. Dat is die satanische cultuur waar Doug in het over heeft. Dat is is gewoon apocalyptisch wat
1: wat er aan de hand is. Als ik dit soort dingen dus allemaal tot me door laat dringen... en en ik zit erover na te denken, Tom... dan denk ik nog wel eens bij mezelf... welke beschaving hebben wij überhaupt nog om te beschermen? Ja, ik ik, ik hou altijd hoop uit
0: uit de medemens. Gewoon uit de de gewone
1: mensenlaag. Ja, maar als je dan boven je hoofd dit soort dingen gebeuren en laten we nu zeggen dat uh, door inmenging van weet ik het wat... Israël de volledige gazastrook wegveegt... dan dan breken er wereldwijd uh, conflicten uit. -hmm. En er hoeft maar één gek te zijn die die op een knop drukt. En dan is het einde. ...om het even heel zwart uh, te tekenen. Het, uh, ja, de machine, Maar dat was... Uh, dat...
0: Kijk, de Amerikanen zijn ook gek genoeg. Hè? Laten we dat niet uitvlakken. Die Biden en alles wat erachter zit, is gek genoeg.
1: Nou, Biden uh, niet meer.
0: Nee, maar... Uh, dat wat erachter, wat erachter zit, zit, zit wel. Ja, daarom. Nee, maar kijk, je hebt op een gegeven moment... Een vriend van mij zei dat ook... Uh, de Erik van Goor, die laatst in de studio was. Die zei dat, dat op een gegeven moment... ...waren de Russen niet meer welkom bij de, bij de, uh, als controleinstanties bij de Amerikanen... ...voor atoomproeven en dergelijke... Ja. ja. Toen bleek dus dat, toen, dat die Russen afwezig waren. Want dat deden ze als wederzijdse controle. Kijk, als je atoomproeven houdt. dan is het fijn om andere mensen. andere, andere vertegenwoordigers van een nucleaire grootmacht erbij te hebben. zodat ze niet. als het misgaat. als zo'n proef misgaat. dan weten ze in ieder geval van joh. het is een proef geweest. en dan, hè, dan gaat in Moskou gaat niet de Dongsday-machine aan. Ja. ja maar de, dat is. toen die Amerikanen op een gegeven moment weigerden. om de Russen er nog bij te houden hebben ze dus ook onaangekondigd proeven gedaan en dat is een paar keer bijna misgegaan. Ja, dus als het was misgegaan, dachten ze
1: in Moskou van fuck we worden nucleair bestookt, de, de atoomoorlog is begonnen. Hop, Er was toen toch ook, uh, maar ook bijvoorbeeld de uh, Cuban Missile Crisis is, is toch ook zo één dat er echt dat het op één ja, of was twee. was in de koude Oorlog, Ja, maar dat, ja, er of, dat het op één of twee individuen nou, aankwam ja, ja. Dat, dat de wereld niet uh, ja. in puin lag. Ja,
0: en die maar die dat... Amerikanen die zijn zo gek dat ze. De, 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 het, enke, het simpele feit dat er geen vertegenwoordigers bij zo'n atoomproef bij zijn... Hè, dus ...dat je dat aangekondigd doet, we gaan proeven houden, we gaan... Uh, 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 nee, gewoon, dat ging gewoon bijna mis. Joh. Ja. Dus was, we waren al een paar keer, als het aan Amerika had gelegen... ...waren we al bijna in een doomsdee beland. Klopt. En, ja. het is echt het, uh, en die lichtzinnigheid van de Amerikanen, die zie je echt ook bij Netanyahu. Martin van Kreeveld waarschuwde er op, bijna op de dag, nu tien jaar geleden... voor. Pas op, het moment dat is een olifant in de porseleinkast, is, niet toerekeningsvalbaar, dat is een hardliner. En, en dan zie je dus ook in, dat er in 2007 al zo'n inlichtinghofficier zegt van ja, maar wij willen graag dat Hamas de boel overneemt, want dat legitimeert een ja. oorlog van Israël ja. vers, nee, naar de Gaza-strook toe. En ja, de, en, ja Martin van Kreveld heeft ook aan de orde gesteld dat bij gebrek aan oorlogen het IDF, dat Israëlische leger, ja. Ja. dat dat aan het verwateren is. Ja. He, dus, um, pa- de papieren tijger? Ja, dat, ze dat, dat nu? weet hij ja. ook deels aan de, aan de vrouwendienstplicht. Hmm. Maar ook aan het gebrek aan oorlogen. Hmm. En natuurlijk weet de leger top dat, weet de inlichtingen. Netanjahu weet dat, dat je oorlogen nodig hebt. om dat leger sterk te houden. Maar ook om op nationaal level. om de bevolking weer achter zich te krijgen. en een, hmm. een noodtoestand uit te kunnen roepen. En iedereen support het. En dan krijg je op een gegeven moment dus een dag. waarbij op een ochtend. Paraglidende Hamas-terroristen, ja. soepeltjes door de lucht aankomen, uh, tuffen met een, uh, met een brommermotortje in hun paraglider. Daar overal in Israël, in diverse dorpen, uh, slachtoffers maken, bijzelaars meenemen, ja. die vernederen, filmpjes ervan maken, uh, wat moord filmpjes publiceren op internet. En wat krijg je dan? uitgerekend door deze strategie. Ik bedoel, is het doelmatig? Wat wil Hamas? Ja. Wat Ja, nou, dan denk ik, ze willen maar één ding. Ze willen elke Israëli het gevoel geven, wij kunnen zo bij jou in de achtertuin landen. Je bent nergens meer veilig in jouw eigen land. Ja. Dat gevoel moesten de Israëli's krijgen. Dus welk gevoel krijgen de Israëli's nu allemaal? Ho, wij zijn, geen van allen is veilig. Wij zijn, geen van ons is nog veilig, dus wij gaan als één man achter Netanyahu staan. Ja. Ja. Dat is denk ik het idee wat erachter zou moeten zitten. Of dat ook gebeurt, of Netanyahu dan ook die uh, dat nationalisme krijgt wat die, uh, eh, wat, waar hij om vraagt of waar, wat hij wil ja. of wat hij toegelaten heeft. Want bedoel, Israël wist overal van natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat Israël niet wist wat Hamas ging doen. Ze hebben twee,
1: drie uur stroom per dag. Ze hebben nauwelijks water. Ze hebben, ze hebben niks in de gazastrook. Nou, ze hebben misschien een hele groene energie met zonnepanelen en windmolens. <laughs> ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: ja. nee, maar dat waar gaat geen het haven, over? maar wel uh, windparken de, 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 op zee. Uh, niemand, niemand ja. die he, schakel je emotie nou eens gewoon uit. Als ja. je kijk niet naar die moordfilmpjes, maar denk gewoon zelf na. Niks van wat daar is gebeurd, makes sense. Maar echt helemaal nee. niks. Ja, het is echt bizar. Niks. En uh, je moet dus op zoek naar grotere verbanden, naar, naar logische verklaringen die we niet kennen, die we dus. Daar moet je naar op zoek, anders je kunt niet gaan roepen en schreeuwen over, uh, over uh, antisemitisme of wat dan ook. Nee, ik heb misschien meer Joodse vrienden dan moslimvrienden, maar ik heb ze allebei. En geen van allen willen ze dit. Nee, uh, nee. Er, is, er is niks uh, wat, wat, dit, uh, wat dit logisch kan verklaren, behalve dat je toch naar hogere, dieperliggende structuren en motieven moet gaan kijken. Nee. Wie profiteert No. En hè, dus ik zei net een beetje verontwaardigd... wat wil Hamas hier nou in vredesnaam mee? Zoveel mogelijk slachtoffers maken. Uh, ja, maar... ja, maar... dat kan toch nooit een doel ze op zich het zijn? Toch? Dat Hamas dat... weet dat als ze dit doen... dat de Gazastrook dan ja. weg is. Ja, dus. Hun, hun hele... Kijk, en ze bestaan alleen maar in de Gazastrook. Waar bestaan ze nou voor de rest? In de Palestijnse gebieden. Er is heel veel zitten in, in handen van de PLO. Hè, nog rond de ja. Jordaan en zo. Ja. Hamas zit in de Gazastrook. Ja. Dus Hamas gaat een soort van bizarre actie out of the blue. Le- letterlijk out of the blue gaan ze doen. En dan terwijl ze weten dat dat gewoon hun laatste actie zal zijn. Ja. ja. En wat maken ze dan duizend Israëlische slachtoffers? Met alle respect. Maar uh, ja. ja, nee, maar je moet ook weer niet te veel erachter zoeken. Want ze zijn ook gek.
1: Ja. Het zal wel, maar zo gek. geen... Ja, nee, nee, maar dit is een aanval die is gedaan met een aantal duizenden raketten. Ongeveer duizend manschappen heb ik begrepen. Mm. Dat hek is op vijftien plaatsen tegelijkertijd ja. doorbroken. Ja. Het is, dit, is geen, dit is geen ongelukje. Dit is een gecoördineerde aanval. Je zat een reden achter. Exact. Dit is opgezet. Ja. Israël was ervan op de hoogte dat er iets stond te gebeuren. Misschien niet exact wat, dat zou kunnen, weet ik niet... En wat jij dus aangaf, wat vond ik wel weer heel interessant, is dat ze er dus voor hebben gekozen om troepen weg te halen. Ja. Met andere woorden, ze hebben de poort opengezet. Ja, Netanjahu heeft dat gedaan. Nou, Hij heeft de troepen verplaatst. Dus ze hebben de poort opengezet. Er werd niet geantwoord
0: op noodoproepen van, van Israëli's in die dorpen. Dat ze afgeslacht werden. Er werd zes zeven uur lang niets gedaan. De ja. Hamas kon zo een volledige zalige gang gaan en uh, kon die filmpjes maken. Kon, uh, Kon in alle rust die paragliders de lucht in sturen. Er zijn ook mooie filmpjes van gemaakt. Dat we ze de lucht in zien gaan. En ze gingen vliegen. En toen kwamen ze aan. En uh, en dan kreeg je een filmpje vanaf dat festival. Dat die terroristen daar komen landen. Nou ja, als je een Iron Dome in in werking hebt. En je je noemt het een Iron Dome. Dan was er geen enkele paraglider überhaupt die grens met Israël
1: overgestoken. Dat kon niet. Kijk, uh, ik zag een filmpje voorbij komen van een uh, vrouw uh, ex-militair. die had uh, ook uh, heel lang gediend. En die zei van, er, er kan nog geen muis langs dat hek lopen zonder dat we het weten. Daarom. Ja, maar dat is altijd door de Israëli's gezegd. Ja. En dan zou dit in één keer kunnen
0: gebeuren? Nee, dat, ja.
1: dat kan niet. Dat gaat echt niet. Nee. Nee. Dus het, uh, hey, ik was even nieuwsgierig om dit even los te laten. Ja. Uh, de laatste Alinea vond ik uh, in uh, Alexander Dugins verhaal. Ja. De naam komt toch weer... Uh, de grote T. Trump. <laughs> ja. Nou ja, goed. En dan wil ik ook even een schakel, heel even een uitstapje maken. Want in Amerika is er natuurlijk wel weer een hele belangrijke ontwikkeling geweest met Kennedy. Kennedy heeft
0: dus een aantal weken geleden steun voor aan de de Joodse lobby toegezegd. Dus dat was een aantal weken geleden iets heel opmerkelijks. En dat werd op internet... Door de Kennedy-clan, uh, de, 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 de grote commentatoren als. Uh, hoe, hoe heet. Nou ja, de, de alternatieve media. Mm. Werd, werd dat nog gezien als een soort. Ja, examen. wat Kennedy moest doen. om president te worden?
1: Mm.
0: Dus het was een pragmatische daad. Trump heeft dat natuurlijk ook wel eens gedaan. En, en, maar Kennedy is natuurlijk een linkse ja. jongen. En het is ongebruikelijk om als een, een linkse. Ja, als je uit het linkse milieu... Af... Dan moet je sympathie met de Palestijnen hebben en niet met Israël. Mm-hmm. He, dus dat was not done wat hij deed. Ja. Maar dat werd wel uitgelegd als iets van... Ja, jongens, maar dit is alleen maar naar buiten toe. Dat moet, moet ook gebeuren. Want mm. uh, ja, maar vrede in Israël kan ook geen kwaad. Dus als je steun aan Israël uitspreekt en toch ook pro-Palestijns bent. ja, Een twee-staten-oplossing is natuurlijk uh, de meest vreedzame. En dat moeten we op een, op een gegeven moment ook realiseren. Maar wat hij nu twitterde... ...was dus dat hij na die aanslagen van Hamas volledig achter Israël stond... ...en Israël steunde in alle
1: maatregelen tegen de Gazastrook. En En Amerika heeft ook een vliegdekschip gestuurd nu? Ja, ja, maar
0: Kennedy is natuurlijk niet in charge, dus uh, kijk, dat dat doet Biden. Er is nog iets
1: met Kennedy aan de hand en dat is wat ik voorspeld heb. Ja, nou... Hij gaat runnen als independent.
0: Ja, Ja, maar wacht even dit eerst... He, okay. Dus hij gaat runnen als. Wanneer, wanneer heeft hij dat bekendgemaakt?
1: Ja, dat is van de we- uh, vorige week, begin deze week.
0: Ja, ja. Uh, dan is het handig om die tweet even van uh, Kennedy erbij te na- mm. uh, halen. En dan, want dat is een hele belangrijke uh, tweet geweest. Oké. Okay. Uh, Barbaarse aanval op Israël must be met with world condemnation and unequivocal support for the Jewish state right to self-defense. Oké. Okay. We must provide Israel with whatever it needs to defend itself, now. As president, I'll make sure that our policy is unambiguous so that the enemies of Israel will think long and hard before attempting aggression of any kind. I applaud the strong statements of support from the Biden White House for Israel in our hour of need. However, the scale of these attacks means it is likely that Israel will need to wage a sustained military campaign to protect its citizens. Statements of support are fine, but we must follow through with unwavering, resolute and practical action. America must stand by our ally throughout this operation and beyond as it, exer- as it exercises its sovereign right to self-defense. Dus met andere woorden, uh, welke actie Israël ook neemt tegen de Gazastrook het is zelfverdediging. Ja. En die man, die, kijk, hij heeft dat boek natuurlijk geschreven over uh, de, de zekere... Uh, de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, was een heel goed boek. En dat boek, uit, omdat wij weten dat hij veel weet, kent hij dit natuurlijk ook. Wij weten, hij is een ja. Julian Assange uh, fan. Ja. Uh, hij kent Wikileaks. Hij, kent, hij weet dat uh, Hamas Israël erg goed uitkomt, om mm-hmm. niet te zeggen dat Israël de opkomst van Hamas gestimuleerd heeft, eh, niet dwars heeft gezeten. Zodat ze uiteindelijk hun droomvijand hebben. Net zoals Washington dat heeft gedaan met ISIS, met uh, de Taliban. uh, Ze hebben ze eerst allemaal zelf bewapend. Dan verschillende groepen bewapenen. Dan oorlog uh, uitlokken en et cetera. En dat Israël dat ook doet. En dan, als je dat weet, en dan elke actie van Israël op voorhand legitimeren tegen de Palestijnen. Ja, in mijn opzicht, in mijn optiek, heeft Kennedy daarmee dus totale zelfmoord voor het uh, ambt van president in Amerika gepleegd. Oké. Okay. En niet alleen in mijn optiek. Ja. Want Scott Ritter zei dat ook. Ja. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon uh, zelfmoord. Ja. Dus hij heeft alle kansen verkeken op zijn presidentschap met deze tweet dat hij ook als president een president uh, ...onvoorwaardelijke steun aan Israël geeft... ...met wat ze ook doen tegen de Gazastrook, Hamas, et cetera, ja, nou Want dit dat is van, alles onder het mond van zelf. Dit volledig. is het legitimeren van genocide. Ja, precies. En, uh, dat, en dan kom je inderdaad toch bij wat Dugin uh, het T-woord uh, noemt. Eh? Ja. Perhaps only Trump's return to the US leadership... ...or the onset of a full-blown civil war there... Ja. ...can save the world from apocalypse or at least delay it. Democrats, globalists en de neocons are leading humanity straight into the abyss, which strictly speaking is the demonic mandate. En dan vind ik dus uh, Dugin eigenlijk interessant te worden, uh, want hij noemt Kennedy niet eens. Nee. Dus hij, ge- hij-, hij ziet echt alleen maar Trump als een mogelijke terugkeer uh, van het Amerikaanse leiderschap. Ja. Uh, dus dus de, dat, dat Amerikaanse leiderschap in de wereld en de Uh, ...waarschijnlijk ook volledige burgeroorlog... ...die daar dan gaat uitbreken... ...wanneer Trump daar uh, uh, president wordt... ...die kan de wereld afhouden... ...van een uh, apocalypse... ...of het uitstellen. Dus dus hij ziet ook wel echt... ...dat Amerika, Washington... ...is nog steeds dat grote beest... ...die de apocalypse domineert. Uh, En uh, als als Trump terugkeert... ...gaat waarschijnlijk Israël ook terug in het hok. Dat, dat Dat kan ook niet anders... Dat denk ik ook wel. Ja. Maar hij noemt Kennedy
1: niet eens. Nee, klopt. En ik heb dat ook altijd ik heb dat gezegd op voorhand. Ik zei toen, we, nee. wij vonden het een hele interessante kandidaat. En ik zei toen ja. ook, maar hij gaat het niet doen. Nee, klopt. Ja. En dat, daar hebben, dat, kijk, kijk, hij kijk, is dus
0: ook... We hebben natuurlijk dat boek van Heiko Schoning uitgegeven... over die uh, maffia die achter Trump zit. Ja, en, uh, ja weet je, dat iedereen uh, kan dat... Uh, uh, kan het weten wat we dan bedoelen, maar mm-hmm. om de video niet offline te, halen, uh, te laten halen, noemen we het maar even niet. Maar dan weten we wat in Trumps presidentschap allemaal gebeurde met uh, Fauci en de heleboel. Mm-hmm. Ja, dat is mijn voorbehoud weer bij Trump. Weet je, dat dat, dat toch wel weer in zijn tijd gebeurd
1: is. En ja. waar, daar is hij verantwoordelijk voor. Ja, 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 ja. dat is geen kleine gelegenheid geweest. Nee, maar de, ik denk dat het. Ik, wil, ik vind Trump interessant uh, vanuit de geopolitieke verhoudingen. En daar draait dit nu ook om. -hmm. En ik denk dat Dugin dat ook herkent hierin. Geopolitiek gezien heeft Trump natuurlijk een aantal hele mooie dingen gedaan. Ja.
0: Uh, Hij heeft geen oorlogen begonnen, hij heeft er een paar geëindigd. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij een van de allergrootste strijdtonelen van de afgelopen eeuw of twee eeuwen in het zadel heeft geholpen. Hmm. En dat, dat ben ik dan weer met Heiko Schöning eens. Ja. Voor mij is het ook een kwestie van hè, met dat stuk van Dugin. Want het zijn hele interessante geluiden. En ja. ook op dit gebied zie je dat Alexander eh, Mercour is in Londen. Eh, en eh, Scott Ritter, McGregor. Ja. Dugin, dat zijn hele, hele interessante mensen om in de gaten te houden. Die blijven kalm. Die hebben een een visie, die hebben een ideologie, die hebben een framework... waar ze dingen in kunnen zien en in plaatsen. En ze verschillen wel een beetje van elkaar, maar ook weer niet heel veel. Hmm. En dat dat vind ik dus het interessante, dat uh, je moet deze mensen blijven volgen. Hou op met die... Met die klote filmpjes van die onthoofdingen, La- kijk ze gewoon niet, joh. je hebt ze het niet nodig. Ja. We hadden het ook bij ISIS niet nodig om te weten, om erachter te komen, wat er nou eigenlijk speelde. We zitten nu kort achter het evenement, hè, wat Hamas uh, 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 geïnstigeerd heeft. Dus er, er is al heel veel vraagtekens bij te zetten, bij te plaatsen. Ja. Maar dit soort mensen, zoals uh, die ik net noemde, die vier, en er zijn er meer, hè, ze, ze pleiten ook allemaal voor de rust, hou je... Hold your horses. Mm-hmm. Hou, je, hou je paarden bij je uh, in. Hè? Hou je in. Want het, het legitimeren van elke mogelijke actie... die Israël zou kunnen doen ter zelfverdediging... is natuurlijk gewoon totale... Uh, dat is gewoon totale destructie. Dat is gewoon een apocalypse van de wereld. Hij ja. schreef dat ook. Hè? Dus ja. It can save the world from apocalypse or at least delay it. En dat is gewoon de situatie waar we in zitten. Iedereen die weet hoe de geopolitieke situatie in de wereld ligt weet dat, net als in de Koude Oorlog, een apocalyps om de hoek ligt. Het is, het is flinterdun, waar, hoe, hoe ver we daarvan af zijn. Ja. En één gek kan die apocalyps in gang zetten. Dus het kan allemaal zijn, duizend doden Israëli's, het kan allemaal zijn... We hebben hier uh, de, de,
1: het, de, staatje, de het staatje
0: ja. van, uh, ja. met, met cijfers vlot. Hierdoor. Even kijken, hoor. van de afgelopen jaren alleen maar in Palestina, Israël... We hebben natuurlijk al de cijfers genoemd in Nagorno-Karabakh. Joh, als je echt emotioneel wil zijn, dan, uh, dan spring je van een flatgebouw vanwege alle onuitstaanbare moorden die er overal in de wereld gepleegd worden. Want die dode aantallen in Israël en Palestina verbleken bij andere slagvelden wereldwijd. 500.000 dode Oekraïners in de afgelopen tien jaar. 500.000. Dan heb je natuurlijk Nagorno-Karabakh. In Afrika diverse strijdtonelen. Ja, Daar de, zitten de, allemaal westerse agitatoren bij. Dus ja. Washington, Tel Aviv, Brussel. Iedereen doet erin mee. Het, dat, is echt, uh, dat, is, dat is echt verschrikkelijk. En dan heb je dat, dat staartje van... Uh, ja, dat gaat ook op Twitter rond. The human cost of the Israeli-Palestinian conflict. Israeli-Palestinian deaths, deaths and injuries documented by the UN. Dus het zijn officiële VN-cijfers... Tussen 2008 en 2020 zijn er 5.500 Palestijnen gesneuveld en 250 Israëli's. En met alle respect, dat is nou niet iets om een soort doomsday-machine over... Uh, er komt dan 2021 en 2022 overheen, dus dat zal wel uh, flink, flink meer zijn nu. Maar dat is niet iets waarvoor je nou echt de werelddoomsday-machine voor in werking moet stellen. Toch? Ja, Oké, okay. absoluut.
1: Menno, de camera's zijn klaar.
0: Ja. Hebben wij eigenlijk alles gezegd? De accu's lopen leeg, moet ik zeggen. Ja, dat wel. Ja.
1: Ja. ja, hebben we alles gezegd. Ja, We werken langzamerhand wel echt naar een climax toe. Ja. Uh, verkiezingen komen eraan, in Nederland natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar dan gaan we het gewoon een andere waanzinbar over uh, ja. doen. Ik vind het wel
0: welletjes. Het gaat ja. alleen dus over Israël, de waanzin in de wereld en in het Midden-Oosten... en vooral in Israël en Palestina.
1: Wat is ja, onze conclusie die waanzin- waanzin- hierin?
0: Ja, nou, hold your horses. Gewoon hou je rust... Uh, niemand is gelijk antisemiet, niemand is gelijk moslimhater. Hou op met die emotionele taal en uh, zeker naar mij toe. Het gaat erom, wil je erachter komen over wat er speelt, wat er aan de hand is. Ja, en uh, al het andere is gewoon een totale versimpeling van de situatie. En je wil, hè, de ex- extreme bewustzijnsvernauwing moeten we voorkomen. Blijf rustig, blijf breed kijken en uh, kanten kiezen is niet iets voor deze tijd meer. Dit is echt, de situatie in de wereld is zo verschrikkelijk fragiel nu ook geworden maar dat was het natuurlijk al door oekraïne maar dat is het nu nog extra geworden vanwege vooral de emoties in onze hoofden dus ja. dat is echt de grote motor van die apocalyps. er moet iets gedaan worden uh, om uh, om welke actie dan ook te legitimeren en als dat het geval is dan wordt er een, een hele grote actie op touw gezet waarbij dat de Lont in het kruidvat is van Wereldoorlog 3. Ja, zo kijk ik ernaar. Ja. Dus uh, uh, je kunt er heel veel over zeggen. Uh, wat ik, ik vond Doogan interessant. Scott Ritter, uh, blijf daarnaar kijken. Douglas McGregor en uh, Alexander Mercouris En uh, zo heb je er nog wel een paar. Redact, dat zal ook wel goed zijn. Ja. En, maar uh, blijf daarnaar kijken. Blijf gewoon analyseren. Blijf cool. We weten nog heel veel dingen niet. Blijf in kaart brengen. Het is uiteindelijk een, uh, ja, een verschrikkelijke gebeurtenis, maar die zijn er heel veel. Want uh, Israël uh, heeft ook geen schone handen en dan heb ik het echt niet over de uh, Palestijnse gebieden. Dat is een hele nare situatie. Er staat nog enigszins, ja weet je, daar kun je nog, nog wel wat over zeggen, maar Israël heeft geen schone handen in Syrië. Niet in uh, Azerbeidzjan en Armenië, Nagorno-Karabakh. Ze hebben geen schone handen ten aanzien van die satanische Cultuur die wij uh, ook al hele lange tijd uh, ja, moeten verdragen. He, dus die joodschristelijke beschaving, was die er maar? Maar Israël is daarvan wel in de laatste plaats aan representant. En ja, dat is Hamas ook niet. Nee, dat klopt. Maar uh, ja, dat hebben we ook gezien aan de hand van Wikileaks, dat daar hele rare mechanismen achter schuil gaan. Bedankt voor het kijken. Wij gaan uh, lekker de humidor. Uh, ja, die ziet u nu niet. Kijk, deze prachtige humidor van mijn vriend Christian. Uh, We gaan lekker nog uh, eentje uitroken en uh, van de prachtige spullen genieten. Als u nou zegt van, joh, ik ben ook een vent sigarenliefhebber. Steek dan eerst een sigaar op voordat u de wereld in brand steekt. Want daar is de wereld meer bij gebaat dan de Dan het
1: alternatief. Ja.
0: Ja. ja. Klaas Maas, Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland. Ja, je zou het bijna vergeten, maar er is een heel wat groter conflict aan de gang in Oekraïne. En uh, dat hele kleine conflict in uh, Israël is daar, uh, ja, die erbij. Laat je niet meeslepen in dat conflict. Blijf gewoon cool, niet uit het zicht houden waar wij onder gebukt gaan. Wie onze vijand is en wie onze medestander is, dat is zeker niet Netanjahu. En uh, zeker niet die neocons, die oorlogshitsers uit uh, Washington. Als je dan in één keer de verkeerde kant uitschiet uit emotie en legitimeert alles wat ze nou eenmaal graag willen, Hm. dan ben je waar ze je hebben willen. Menno, bedankt. U ook bedankt voor het kijken. Registreer je op bluetooth.studio. Dan krijg je nieuwsbrieven, nieuwe films, updates, uh, nieuws over boeken en auteurs, acties die we doen. Acties zijn natuurlijk echt uh, ook voor u interessant, want wij doen graag leuke acties voor u. En uh, houden we je op de hoogte van uh, alle conflicten die hier in de wereld uh, en in eigen land en in Groningen gebeuren. Hmm. Straks gaan wij, Menno en ik, weer op de vuist. Kunnen we daar weer een waanzinbar over maken, bijvoorbeeld. En dan moet u heel verontwaardigd zijn, omdat, uh, omdat ik een blauw oog heb. En dan moet u vooral ook op de rode knop drukken, want uh, ja, dat kan niet anders. Tot ziens!